0: Bonjour, mon invité pour aujourd'hui chez ma ruisse Irina Remes. Ambrunza bine?
1: Până la Irina Rimes,
0: da. Până la Irina Rimes. Da, știi că nu Irina... neaparat
1: poți să rulezi uh,
0: reu. Da? Da, poți A- să. Păi am vrut e... să zic Irina Rimes cu râul așa frațuț. Nimeni nu mi-a spus
1: acum Irina Rimes. Hai, vezi,
0: deci e nu, și, am, nu și m-am și pregătit degeaba. E și greu. Irina Rimes. Mă bucur tare mult că ai venit acasă. Mulțumesc. La mine e o serie de podcasturi unde vin oameni care îmi sunt foarte dragi și oameni de la care cu siguranță cei care se uită pe YouTube pot să învețe și să afle lucruri noi. Și pentru început o să facem un felul următor: o să dăm noroc. Și de data asta o să încerc să... Fur...
1: Încurcă apa. O să
0: încerc eu să fur startu, pentru că o să vreau să... să... Ah, nu mă las. Exact, și trebuie să bem, ne uităm ochi-o ochi, da? da?
1: Dar știi a... de ce se dă așa noroc?
0: Da, mi-ai spus ceva mai devreme, că asta înseamnă că te mă respecti și eu vreau să pun eu paharul jos, pentru că și eu te respect foarte tare Mulțumesc. și nu mai lăsat.
1: Dar știi de ce? Nu. De, de unde s-a luat povestea asta cu respectatul? o Înainte când, de exemplu, regii câștigau o bătălie și fecea o mare uh, sărbătoare, sărbătoare uh, se turna tuturor vin în pocale de lemn. Și toată lumea cinstea cu uh, regele, dar de jos în sus. În cazul în care regele are vin otrăvit, pentru că ei ciocneau tare. Dacă regele are vin otrăvit, să curgă vinul din paharul lui în, paharul, în paharele celorlalți. alți. Dacă de sus, înseamnă că tu știi că paharul că vinul e otrăvit și nu vrei să te otrăvești și tu. Înseamnă că nu îl respecti și nu l iubești pe rege. Dacă dai de jos, înseamnă că ai încredere dacă mare regele mări și tu.
0: Atunci să dăm noroc și îți mulțumesc mult de tot și vreau să curgă puțin vin așa la tine ca să vezi că nu am vrut să te otrăvesc.
1: Da. <laughs> am vrut să zic ceva, dar acum cu politică-l e corect, năsul, din da, ziua de, astăzi, e de riscant am, Da. da
0: de. E destul de riscant în ultima perioadă, pentru că toate lucrurile se pot interpreta. Dar pentru că ai vorbit de regi, uite, vreau să începem în felul următor. Ai venit la mine acasă și am un cadou pentru tine. Uh, Radu, mai a cadou. Da, cadou. Uh, pentru că...
1: Plac n-am
0: vrut... Uh, de Crăciun, de Paște? Pe... Acum fi atent. Cadou, ăsta are legătură oarecum cu povestea ta și o să te las pe tine să deschizi. Uh, o să Vreau să te ajut tot eu, știi?
1: Are pecete?
0: Uh-huh.
1: Îmi plac cadourile cu peceți.
0: E un cadou special uh, pe care noi când l-am văzut uh, ne-am gândit la tine și culmea că s-a și potrivit foarte tare povestea. Uite, am ciocnit, am învățat cum e cu vinul uh, și acum acolo e...
1: Eu deschid aici să nu facă călăgie.
0: Da. Ia vezi.
1: Să vedem. dacă ce avem noi aici? E că de are Bine că mi-am luat Alicea?
0: Da, exact. Ai și un mesaj acolo, dar trebuie să deschizi și cadou, să vezi despre ce e vorba.
1: Înțeles. Deci, mesajul la final. Uh,
0: cred că mesajul la final, dar alea legătură și cu povestea pe care mi-ai spus-o mai devreme și cred că are legătură și cu viața ta în uh, ultima perioadă.
1: Mi-a luat fromaj? Nu. Ba da. A, Nu.
0: E o lumânare Așa cu, Pentru că tu vorbeai de regele David
1: Miroasea chiar. Da. da Pe care nu o să o aprim niciodată că e prea frumoasă
0: Și e, e, e povestea lui David Pentru că David are o legătură în viața ta în ultima perioadă
1: Înțeleg înțeles că doar cu sens, cu substrat sub cu.
0: David și mai cum? Că nu știu să pronunț
1: David Golciar David. Okay. Ce scrie aici? Golden flame Candles. Ah, ok, bun. Despre, despre luminare. Mm-hmm. Credeam că mai scris un mesaj.
0: Păi mai am un mesaj pentru tine, Înțeles. pentru că îmi place să-ți fac cadouri și ți-am zis, are legătură cu viața ta personală de acum, e David cel care face parte din viața ta și așa s-a potrivit să și se cu,
1: bucure David și cu de vinul, da?
0: Perfect, dar fi atentă nu că m- mai devreme înainte să începem filmările, mi-ai spus în felul următor, bă, am, fost am mai fost prin alte părți, am mai primit mâncare, la voi nu primesc absolut nimic și m-am gândit în felul următor să-ți aduc, <laughs> dar nu știi ce aici. Fromaj. Unt. unt. Pentru că am citit că tu mănânci bucățele de unt și nu mi-a venit să cred, știi? Noi untul puneam așa pe pâine, cu sare, și mi se pare foarte greu de mâncat așa bucățele de unt.
1: Dar depinde în ce context. E bun unt atunci când ți-e foame. Și acum ți foame. Nu foarte tare, am mâncat un borș când a venit în coace. Dar, bine, pentru mine untul e bun oricând. Bine, nu în cantități așa de mari. <laughs>
0: Am zis să fim generoși, Irina, vi dată la noi acasă da, și să fim generoși. Cu
1: toate de aici, să știți.
0: Păi, ei vor pe pâine, știi? O, să, o să-l pun puțin așa mai departe ca să fie la frigider și pentru că toți suntem la cadouri, vreau să te simți aici ca la surpriză, surpriză, Pentru tine e tinerime să avem foarte multe lucruri în această seară. În, în pandemie, apuc... stai să o luăm așa. În primul rând, am vrut să te prezint în, vran... în franceză mm-hmm. uh, pentru că știu că în perioada pandemiei ai învățat franceză și ai învățat franceză în vreo șase luni de zile.
1: Mm-hmm.
0: Adică tu te descurci în franceză franceză, după șase luni,
1: uh-huh.
0: cu profesor, cu meditație, ai făcut uh-huh. cu...
1: Ca la școală. Ca la de Fiecare școală. zi, trei, nu trei, bine, uneori erau trei, patru, cinci ore, pentru că îmi plăcea foarte mult profesorul să stea, să vorbim pe tot felul de teme, dar numai în franceză. mi am luat un profesor, eu de fapt studiez franceză de foarte mult timp, dar niciodată nu m-am apuc- apucat serios. Eram la nivelul Je m'appelle Vasile Mure. Dar în pandemie m-am tris cu o grămadă de timp liber, și am zis, ce să fac? Hai să învăț o limbă. Care ar putea să mă ajute pe viitor. Și în drept urmare m-a ajutat. Dar am avut timp să învăț. Făceam lecții ca la școală, cu scrieți pe caiet, cu tablă. Mi-am cumpărat tablă acasă, cu care carioci, cu tot ce trebuie, vocabular, cărți.
0: Deci foarte conștiincioasă, Și ai învățat în pandemia asta franceză destul de bine. Adică dacă te duci acum în Franța, te descurci. Da. Da. Deci dacă te vezi cu familia lui David, te descurci acum. Da. Cum se zice mamă-soacră în franceză? Mama Socru belmer, bel, belmer Da, te-ai întâlnit cu mama soacră? Da <laughs> Și? Ați vorbit în franceză? Da Foarte tare adică și tata,
1: așa... Dar ce mai interesant e tata socru
0: Tata socru?
1: Bine, asta cu tata socru Tata socru, mama soacră e, e Benedict și e Jean-Jacques Benedict adică, o cheamă da. pe
0: dumneavoastră ei și Jean-Jacques
1: Pardon, ce-am zis? De Benedict ce? o cheamă pe fosta lui, Nu? <laughs> Frederic, pardon. Bine că nu înțeleg da, română.
0: Da, stai, stai un pic. Deci tu ai cunoscut-o și pe fosta. Nu,
1: n-am cunoscut-o, dar se vorbea așa de mult de ea că.
0: Am înțeles. Da. Era prezentă.
1: Da, da. da e,
0: și da. câteodată știi cum e. e bine când te duci undeva să știi tot arborele genealogic Da. Adică tot ce are legătură cu. Nu, David. că
1: fata e o, fa- e o fata drăguță, e ok, da.
0: Fata drăguță e. Stai un pic. Stai că mai ai să pe mine. Deci, Benedict. E mama vitregă? Nu. Frederic <rere> e mama vitregă.
1: Frederic e, da.
0: Deci, Frederic. Mama
1: sacră, Frederic, și tata socru, Jean-Jacques, pe care eu îl încurcam mereu cu. Uh, cum se numesc chestiile astea? Ftamnie. Zi. Care? Da, la, la, papan, la, papan, pe care le, chestii din mare.
0: Te la felul de mâncare la Scoiș? La. Da, da. Am înțeles la ce te, la ce te Jean... referi acum.
1: Așa, și cum se nu.
0: numesc pe Nu știu, dar sunt convins că acum o să. Un fel de Jean-Jacques, dar nu
1: Jean-Jacques.
0: Exact. Am, am înțeles despre ce da. vorba și m-am gândit să-ți mai fac un cadou și apoi uite, o să vorbim de toate Jean-Jac? lucrurile. Uh, pentru că, tot în pandemie.
1: Jean-Jacques, așa. Ia, așa, tă-mă.
0: exact. Pentru că, tot în pandemie, am uh, văzut că uh, te-ai apucat de pictat și de desenat. Da. Și m-am gândit uh, să facem în felul următor. Noi îți dăm niște acoarele, sunt convins că tu ai unele mult mai uh, bune. Îți dăm uh, și un. Uh, caie de desen, dacă se poate, și să te rugăm, dacă se poate, să ne pictești nouă pentru ce, ceva pentru aici.
1: Păi o mare presiune.
0: Nu, ce... Că văd
1: acolo tabloul lui acolo tabloul lui aici, niște opere de artă. Mare presiune. Eu pot să desenez cracaleți. Știi cracane... cracaleții? Nu. Cracanețele... Craca... Cracaleții sunt un, un curent nou. Da. În artă e... De fapt, e un curent nou, dar e din totdeauna, știi? <laughs> da. Dacă vrei, poți să desinezi crăcăți.
0: Perfect, uite. Uh, ți zis că avem cadou și mai am încă un cadou. Vezi ce generos suntem noi? Okay. Uite, ți-am dat și istoria Franței. Mă um, simt
1: prost acum, i am venit ce? cu o sticlă de vin.
0: Pe păi nu, mie, și nouă ne place vin, uite, dar vreau să-ți dau și istoria Franței.
1: Perfect. Asta e chiar utilă.
0: Îți dai seama, când te duci la neamuri, trebuie să vă stai cu ei la masă și să, să le spui absolut orice.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Uite, o să le punem aici undeva să nu, să nu te încurce și ai zis că... Asta aia... nu
1: le ia nimeni, da?
0: Nu, nu le ia absolut nimeni, garantez. Și ai zis că ai adus o sticlă de vin.
1: Da, n-a venit nici eu cu mâna goală, pentru că, pentru că sunt moldoveancă. Și am adus așa. Bine, asta e mai mult pentru copii. Nu
0: cred, are bomboane bucurie în el. Da, are bomboane Și uite, bucuria. poți să
1: gălești bomboanele, să le dai la copii, da. iar pe asta poți să-l pui pe undeva, pe aici, și să-ți aduci aminte de... De, de dintre... mama. Nu Unele... de mine, de mama.
0: Știi că o mult pe mama Că data.
1: mama mi-a trimis ursulețul ăsta.
0: Ești spus că vii la acasă, aici, da, și da, e, da? da? E o femeie extraordinară, am cunoscut-o uh, la emisiune, la voce, în culise și mi s-a părut uh, o femeie extraordinară. Iar aici avem bomboanele Bucuria, da. super tare.
1: nu doar bomboane, sunt, 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 e un melanj de bomboane, dar am pus eu ce-am crezut că e mai bun. Are și un nume? Bucuriel, cheamă, văd că scrie pe
0: el. Atunci Bucuria să-i rămână da. numele. Poți Perfect. să zici
1: Bucuriel, dacă Bucurel... vrei. Bucurel. Sau poți să zici Boris Bor- de Boris? Boris,
0: da. Boris înseamnă da. că ne neșia la bătaie dacă îl supăram.
1: Sau, nu știu, Ștefan Ivanovi. Ok. Îi Piotru...
0: zicem Bucurel. Piotru...
1: Da, așa, hai. Bucurel,
0: bine. să treci Bucurel și bine ai venit la noi acasă. Pe Bucurel o să-l vezi mereu uh, pus uh, și postat. Și uite vă cum, uite-mă cum se vine, e... mă, din Republica Moldova. asta e vin
1: de la tata. Natural, fără zahăr.
0: E făcut de dumnealui?
1: Da.
0: Păi, dar văd că are un... Păi,
1: le, astea le cumper ca să le sigilezi.
0: Că pare că și cum ar fi un vin de arate, colecție de undeva Nu, să
1: arate, nu, ca să arate decent. Dar sticla e cumpărată dintr-un magazin, astea sunt cumpărate ca să le sigilez, dar vinul e făcut de tată.
0: Vinul e făcut de tatăl tău? Da. Super tare! În fiecare an face vin?
1: Nu neapărat când îi vine așa, lui, câteodată. E pasiunea lui și nu face mult, face puțin, dar și când face să laudă la de la tatăl lumea. Foarte frumos! Și foarte gustos! E vinul meu preferat. Alb. Da. Uh, cred că e alb, da, ăsta da, e alb, 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 am văzut. că face și roșu, uh, dar am fost, uh, nu știu, poate acum o să paru, par parvenită uh, gust vinuri din comerț și tot mai mult îmi place vinul lutată.
0: tata. Că e vinul lutată? nimeni nu face vin nu neaparat, decât vinul Nu știu neapărat, uite, tata... pe ăsta
1: albei, poți să l bei cu un, un prieten... Da. Toată seara, pe să Exact, a două zi nu te doare capul, nu ești nici inflamat, nici Perfect, avem, umflat, avem nici o sticlă
0: nimic. de vin aici și să știi că uite, dacă tot ai zis de vin, o să facem un fel următor. din a pro vreo 5 minute din podcast odată până am făcut schimb de cadouri. Noi avem un vin e într adevăr din comerț, dar îți garantăm că nu te doare capul. Noi aici avem vinurile astea de de Sâmburești și noi ne plac mult, dar o să facem un fel următor. Pe asta nu vreau să-l bei. Tu vrei să l tatălui tău. Ok. Da? Gata. Am scăpat de politețuri.
1: Gata. Tata, asta pentru tine.
0: Perfect. Irina, mă bucur mult, cum spuneam ceva mai devreme, că ai venit și că stăm așa la povești, pentru că la un moment dat mă gândeam, bă, dacă vreau să fac un podcast cu Irina Rimes, la un moment dat nici nu o să mai prind, pentru că se mută în Franța. Citisem că ți-ai cumpărat, că ați închiriat acolo o casă, că te-ai mutat în Franța, că ți-ai găsit jumătatea în Franța și ziceam, gata, a plecat.
1: N-am plecat nicăieri, nu scăpați voi așa ușor de mine. N-am cum să plec din țara care mi-a oferit ce am eu mai scump. N-am cum. Pot doar să încerc să o fac mândră de mine, uh-huh. pe alte teritorii. Și cam asta încerc acum. Nu vreau să dau din casă, să spun ce pregătesc, dar măcar încerc să pregătesc ceva. Și nu ca să plec, ci mai mult ca să fac mândri oamenii care m-au susținut de la început, care au investit în mine încredere, pasiune, idei, timp. Și așa mai departe. Da,
0: ai stat destul de mult la în Franța, nu?
1: Nu foarte mult, am stat o lună jumătate.
0: O lună jumătate, iar tu te-ai dus în Franța nu pentru că l-ai întâlnit pe David, ci pentru că pur și simplu aveai proiecte muzicale. Exact. Dar pe David cum l ai întâlnit? Pe drum. Nu cred. Pe, pe drum? Unde pe drum?
1: Așa pe drumul meu, au drumul meu din România spre Franța, l-am întâlnit pe David.
0: Serios? Adică... Nu
1: glumesc într o sesiune l-am întâlnit acolo. Da. Și prima oară când l-am văzut, am zis Vai, cei cu copilul ăsta?
0: Tu ai 29 de ani, el cât are?
1: Nu, nu e chiar așa. Copil are 28.
0: 28, da. Dar
1: părea un copil așa, pierdut în spațiu. E... Și cum să și eu așa, pierdut în spațiu, amândoi pierduți în spațiu, și? mi-am regăsit într-un și? spațiu foarte mare.
0: Și? Ți-ai dat seama că el poate să fie persoana de, de lângă sufletul tău?
1: Nu știu, să vedem. Eu nu, nu fac planuri foarte mari pe viitor, îndepărtat. Într-un viitor îndepărtat pentru că socoteala de acasă cu cea din că nu sunt niciodată la fel și ca să nu fiu dezamăgit într-un punct mai bine nu fac foarte mari așteptări. Nu trăiesc. Trăiesc momentul, trăiesc clipa. E bine, ne simțim bine. Dar a fost așa dragoste frumos. la prima vedere? Nu neapărat. Dar ce înseamnă dragoste la prima Adică l-ai
0: văzut vede? și ai zis Mamă, mă gândesc la el prea mult.
1: Dar am mai avut așa situații, dar n-a fost dragoste. A fost așa o pasiune de moment, o chestie, ceva interesant. Depinde și unde ești în viață, depinde de ce cauți. Dacă cauți culoare, dacă, nu știu, vrei stabilitate, dacă... depinde unde ești.
0: Și el ce ți-a adus în viață? Stabilitatea, culoarea? Schimbare. Aveai nevoie de asta?
1: Eu mereu am nevoie de schimbare, Eu fără schimbare nu pot să trăiesc. Dacă nu mă schimb sau dacă nu schimb ceva în jurul meu, simt că evoluez sau, sau că nu evoluez sau că stau pe loc. Și mie nu-mi place să stau pe loc deloc.
0: Dar schimbarea asta, cum o spui acum, dacă David o să vadă podcastul, o s-o să-i traducă cineva, o să se gândească că poate să fie o relație care durează un an, pentru că apoi trebuie să vină schimbarea, pentru că tu da, poate schimbările poate,
1: Nu trebuie neapărat să vină în viața personală. Schimbările pot veni în viața profesională, pot, nu știu, veni în viața de familie. Nu neapărat. Dar el a venit cu schimbarea. Da? Da.
0: Ce ți-a dus cel mai mult în păi, viața ta? Păi, în primul
1: ta? rând, limba franceză acum a devenit ceva foarte uzual în casa mea. În al doilea rând... Aș vrea să
0: te contrazic puțin aici, pentru că urmărindu-te pe Instagram, am văzut că el învață în română, să zică da, borș, română. ciorbă... Și tot Face fel...
1: lecții de română și... cu același profesor cu care făceam noi lecții de franceză. Deci,
0: de asta. Dar se vorbește mult franceză, nu? Da. Uh-huh. Uh...
1: La ce temă eram? Ah, cu ce slimbări, ți-a dus a în viață? Nu știu, vise noi, dorințe noi, ideea de evoluție, culoare, pasiune, dorința de a trăi, de a vedea, de a fi curios ce poate să-ți aducă viitorul.
0: Și când spui viitorul, te gândești și la familie, pentru că mai devreme îmi spuneai că tu ești în postura în care cumperi cărți, pentru că la un moment dat copiii te vor să le citească.
1: Da, mai nu cumpăr cărți în franceză. <laughs> da, cumpăr cărți, mă duc, de exemplu, într-un magazin de cărți și găsesc o carte care mie mi este interesantă, dar îmi dau seama că nu o să am timp să o citesc. Dar mă gândesc că atunci când o să am un copil, el va trebui să citească cartea asta. Și, da, cumpăr așa cărți le pun la mine în bibliotecă și le adun pentru, mă rog, nu toate sunt pentru copii, am și pentru oameni mari sau pentru copii la o anumită vârstă, ca mine, de exemplu, uh-huh. și uh, încerc să mărez biblioteca ca atunci când o să am un copil, să găsească în biblioteca aceea tot ce, tot ce dorește să găsească, tot, vezi, tot de ce are nevoie.
0: Te vezi așa, mamă? Da. Îți dorești?
1: Nu neapărat acum, în momentul ăsta, dar nu sunt nu cred că sunt femeia aceea care nu o să facă copii. Iertați-mi ca cofânil, mi-am dat seama că fac multe, dar...
0: Te vezi, mamă. Da.
1: La un moment, da, da.
0: Tu mai ai un frate. El e la Chișinău, Vitalie, nu? Da. El a rămas la Chișinău, el are copii?
1: Da. N-are încă, o să aibă în curând da, adică... Spita lui e însărcinată Cât de frumos! O să suna... fii mătușă Da, mă sună într-o zi, eram în Paris și l-am ignorat de vreo săptămână pentru că nu eram într-o perioadă foarte bună, îmi pierdusem și rucsacul, tot cu bani, acte și laptop Nu mergeau niște chestii Eram foarte supărată și l-am ignorat pentru că știam că mă sună să mă întrebe ce faci? Ești bine? Iar nu știam o chestie cu întrebarea asta, ce faci? Da, sunt bine, dacă nu sunt bine o să știi O să te sună ori eu O să te sune cineva să vii să mă ajuți Noi suntem destul de rece în familie Mă rog, am fost, acum nu mai suntem Și eu am păstrat Latura asta rece și când mă sună de, de multe ori Sunt așa Le sun eu mai târziu Dar într-o dimineață mă suna și nu mai puteam să ignor Și era la ora 9 dimineață Pentru mine e un fel de 3 noapte Ora 9 dimineață Și mă sună și Irina nu de vreau să zic ceva și zic, ce? S-a întâmplat ceva? Trebuie să fac ceva, să vin acasă. Nu. Sandra e însărcinată. Și eu. Eu am țipat la telefon, nu, nu o să țip acum, acolo o să plece toți oamenii și rămânem fără uh, operator. Uh, am țipat și zice, asta e de bine sau e de rău. Ca să, ca să povestesc contextul, fratele meu are 23 de ani.
0: Mulți înainte, să stea.
1: Mulțumesc. Și am țipat și. Pe urmă m-am am stat, nu știu, un minut, cred că tăcere la telefon, el tot mă întreba chestii, eu nu ziceam nimic. Zic, da, e bine, nu e rău. Casa are, mașina are, job are, adică are, tot, are toată infrastructura, tot ce trebuie ca să poată să aibă un copil și să-l crească în liniște pace fără să se gândească la nu știu, ce-i pun copilului mâine pe masă. E ok. Mm-hmm. Și chiar muncește foarte mult, frate. Sunt foarte mândră de el. E ok. E ok să ai un copil la 23 de ani. Așa, în capul meu era prea devreme, era... Pe nu m-am dat seama, nu, e ok. Oamenii se iubesc, au planuri mari. E ok să ai un, un copil acum. Și dași, deci 12... practic,
0: în vorbirea telefonului, că s-a terminat, da, e ok, da, eu, m- e eu, chiar, m- e con-
1: eu mă convingeam pe mine că e ok. Cumva am avut un moment de introspecție și mi-am dat seama că am 30 de ani și, și mă gândeam, dar eu când îl fac? <laughs> Și mi-am dat seama că nu mâine și nici pui mâine Și nici anul ăsta Și nici anul viitor
0: Dar de unde știi? Unele lucruri parcă nu poți să le programezi Ba da iar tu ai programat treaba asta, adică o să vreau să devin Mi-am mamă? programat
1: să nu am un copil în următorii doi ani, asta sigur.
0: În următorii mi-am, doi ani? Da. Dar de ce? Pentru că te din punct de vedere al carierei? Sau pentru da, că...
1: simt că sunt încă jumătatea drumului și mi-am imaginat acum cu un copil unde mă parc Fac naveta și pe pandemie fac naveta, pe Franța, România. Cum? Cum mă descurc acum? Nu pot să mă descurc. Mama nu poate să vină din Chișinău pentru că e pandemie, pentru că nu poți să circule așa ca înainte nu, nu văd
0: dar știi ce ai spus acum ceva mai devreme uh, fac naveta România, Franța adică povestea asta am asimilat-o ca și cum uh, pe David îl ca un om uh, da. care face parte din viitorul tău
1: da, am zis schimbările nu țin neapărat de viața personală mm-hmm. nu simt în momentul ăsta nu simt nevoia să fac schimbări e totul bine, e frumos ce aș face o schimbare aici? În schimb, sunt alte domenii, sunt alte arealuri, alte... Uh-huh. Uh...
0: Lucruri unde poți să schimbi mereu. Exact. Da, ai spus ceva mai devreme, că noi eram reci. Acum nu mai suntem.
1: Da, uh, nu mai suntem reci, cred că de vreo 2-3 ani.
0: Te referi la familia ta?
1: Da, când... Uh... De fapt, mama mi-a zis mai mult te iubesc, dar până să-i întorc, te iubesc unul înapoi? A durat. A durat ceva. Așa e la noi, la Moldoveni. Așa e. Nu se spune te iubesc mereu și oricând. Și fratele meu tot mi-a zis târziu te iubesc. Și tot primul el mi-a zis. Era mai mare, nu știu, pentru mine
0: era. cum a te schimba, mai Nu te iubesc?
1: Da. Dar la noi ne te iubesc, nu înseamnă, ne spunând te iubesc, nu înseamnă că nu iubești. Clar. Doar că... E, e un cuvânt mai um, protejat, așa. nu îl arunci peste tot și oriunde și oricând. Îl spui atunci când real simți, atunci, în momentul ăla, când simți că trebuie să spui asta, atunci îl spui.
0: Și spui că erați mai reci pentru că nu vă spuneați cuvintele astea?
1: Nu da. Nu da. <laughs>
0: ce s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani?
1: Nimic, am crescut, am plecat de acasă și eu și fratele meu, părinții mei sunt singurei.
0: Și asta avea mai este
1: da. <laughs> Paradoxal, distanța apropie.
0: Uite, hai să spun o poveste. Eram în vacanță și cred că am mai spus-o, nu știu dacă aici la podcast. Eram în vacanță cu Andra și cu câțiva prieteni și Andra termina fiecare convorbire telefonică cu mama și cu tatăl ei, întotdeauna te iubesc, mama, și vorbeau de 3-4 ori pe zi, și la un moment dat, noi ne amuzam, știi, și a zis să luați telefonele. Deci, sunați-vă părinții să-i spuneți că iubiți. Și mi-au cam minte că am luat telefonul și a trebuit, când spuneau, sună-l pe tatăl tău, exact cum spui tu, normal că iubesc, sunt părinții mei, dar am luat telefonul și trebuia să zic la telefon. Așa te că iubesc, ți-a fost știi?
1: greu!
0: Foarte greu, dar stai să vezi. Uh, da, uite, suntem în vacanță, suntem bine. Și la final, să știi că te iubesc mult. Și mi-aduc aminte minte reacția tatălui meu s-a întâmplat ceva, ai pățit ceva, știi? Da. <laughs> și, și de asta spun, adică, uh, da, cred că atunci s-a spart așa o barieră, pentru că de fiecare dată acum când vorbim la telefon, uh, se încheie toate convorbirile cu te iubesc, mi-e dor de tine, știi? Și nu mai spun, poate, așa timorat. Devine sau... un reflex. Da, devine un reflex, știi? Înainte eram bărbat care cum, adică eu să spun așa, știi? Eu te iubesc, dar mi-era greu să verbalizez, mm-hmm. știi? De asta spun că... Înțeleg. Acum mai spui mamele ta, toate toată ziua te iubesc?
1: Nu, toată Tatălui? Nu, ești tatăl. <laughs> Nu, le zic atunci când simt.
0: Cu toate că tatăl tău Ancă,
1: a... Atunci când simt. Da. Atunci când am nevoie să o spun. Atunci uh-huh. când e nevoie să o spun. Atunci când are ea nevoie. Sau când am eu nevoie. Dar e, nu e nevoie în fiecare zi.
0: Tatăl tău a fost cel care uh, a crezut în tine așa ca artistă. Pentru că el cânta, bunica ta cânta,
1: uh-huh. nu? Da. Eu am învățat de la bunica să cânt. De fapt, de la bunica am învățat cântece și poezii. Uh, și tata cânta, dar tata cânta de plăcere. Uh-huh. Și mama nu cânta. Nu a cântat niciodată. Cânta așa, la un pahar. Când cânta toată lumea. Dar la mine a fost o chestie, nu știu, nu a fost ceva mare, revelație. Wow, Irina, cântă, hai să facem ceva cu asta. Uh, eram destul de creativă încă din... De mic copil. Și a venit odată, odată o doamnă de la centru cultural, club, așa se numește, no. de la club. Eu cântam, nu știu, din grad, nu de la grădiniță, de fapt din clasa întâi mă tot lua doamna aia să cânt la club, la concertele care se... No. Se organizau. Exact. Se numinte primul meu concert, eram mică, mică. Eu eram foarte mică atunci când eram mică. Adică la fizic, din punct de vedere fizic, eu în clasa 4 aveam 22 de kilograme și țin minte primul meu, concert, am cântat, hei, ha-ha, aplauze, nu știu ce. Și mi-a adus o fată, mi-a adus un buchet de flori care era mai mare decât mine. Erau niște, um, ia, erau niște flori de asomie. De fapt, un buchet de crești de asomie, și era mai mare decât mine. Și când am plecat, am și video, că a filmat cineva pe casetă uh, cum plec de pe scenă, cum pleacă de pe scenă, de fapt, un buchet de flori. Nu copil, nu... Că nu te mai vedeai exact. de florelele și doamna aia care mă punea pe mine să cânt la fiecare concert a venit într-o zi la mama și a zis eu vreau să iau fata voastră pe o zi să o duc până la suror, că este acolo un studio pentru copii unde se face muzică bun. și mă ia doamna și mă duce acolo la doamna Ludmila și domnul Valeriu Ceban bună ziua, bună ziua la 2000, 2000 sol. ok, este hai tu du-te acasă, pregătește un cântec data viitoare, săptămâna viitoare, când vii să vii cu cântecul pregătit bun, mă duc eu acasă la mine treaba asta se întâmpla în Soroka, cel mai apropiat da. oraș de de, de Chișină, v- da. exact, de comuna. Nu de Chișinău, în parte de, de Chișinău. Mm-hmm. Și mă duc eu acasă, boboci, ia pur ce așa toată săptămâna după care vine ziua în care trebuie să merg la studio. N-am pregătit nicio piesă. Era rușine. Eu nu prea mă duc. Nu, nu, nu. Când eram mică, nu mă ceam niciodată cu lecția nefăcută. Dar aici am uitat că trebuia să pregătesc o piesă. Cu toate că era cel mai așteptat curs. Dar nu, știu, mi-a zburat din cap. Și eram pe drum, țin și acum aminte, tata, cum un Volkswagen Transporter, pe care îl are de... Ohoho, mă ducea la lecții și eu în spate, stăteam în spate de tot. Și încercai să aia. imentez un cântăr. Da. Și m-am gândit, dacă mă duc cu lecția nefăcută de fapt, nu, nu pot să mă duc cu lecția nefăcută, dacă n-am învățat niciun cântec, o să-l fac acum pe loc. Și de acasă, de la mine, până la, până la studio, sunt vreo 30 sau 40 de minute. Cu drumurile de atunci, că acum am făcut drumul, e bine, drept, fără groc, vreo 40. Și am făcut un cântec. <sus> de ești ca o zână, de ești ca o floare, copilărie nemuritoare. Și m-am cântat piesa asta, exact așa, cu nasul, da, da. Așa când eu nu, eu, nu eu nu știu și nu-mi dau seama de ce, cum s-a gândit cineva că eu trebuie să fac muzică. Pentru că eu, dacă ar fi să mă cumpăr pe mine, cumpăr la modul da, înțeles, în de artist, da, de Exact, de... să investesc în. ești cauză N-aș fi făcut-o niciodată. Da, uite, cineva a observat că, sau nu știu, s-a gândit că poate, cine știe, și m-a dus. Asta a fost norocul meu. Că am, am făcut atunci, atunci. pie, Da, și am făcut. Asta a fost prima mea piesă făcută într-un studio. Piesă făcută de mine, compusă și din reacția,
0: reacția celor de la studio.
1: Foarte bună. Nu, adică n-am... nu a fost ceva
0: de genul... Ok, Irina, ce cântecele asta că nu-l știm? Adică copiii care vin da, aici nu, la studio... Nu,
1: au... am făcut ceva mai bun. I-am compus un cântec. Nu am învățat niciun cântec, dar i-am compus un cântec. Și normal că... Aveam, nu știu, 9 ani, ceva de genul ăsta. Toată lumea zice că ești s-a... foarte talentată și
0: Mulțumesc. asta... Că scrii fabulos și scrii senzațional... Mie îmi place foarte, foarte tare modul tău de a, de a scrie și de a pune uh, versurile, așa în pagină, și e clar că povestea asta vine, probabil, și din educația și din cultura de acolo din Moldova. Vorbiți altfel cuvintele. Știi, până să vină. cult. Da, nu știu până să vină curentul acesta în muzica românească. Dacă îi spuneam, de exemplu, Luciuca, prietenul meu, care aici. Înainte să apară Carla, Smota în sâtu, da? Și luam pe Ciucă ciu ziceam Ciucă, vină să te îmbrățișez. Noi nu foloseam povestea asta. După ce a apărut vino atât... cuprind. Da, exact. Era vină te îmbrățișez. Acum e, mi se pare atât de frumos, vin să te cuprind. Știi? Adică mi se pare că are multă căldură.
1: Ți se, se pare, nu știu. M-am obișnuit așa de tare cu acest cuvânt că nu mi se pare așa. De... <laughs> wow. Dar dacă mă întreb de unde vine, probabil din asta. Nu știu. Ideea n-am. <laughs>
0: Hai să dăm noroc, de data asta, cum trebuie să fiu atent? Nu, nu mă și niciodată N-ai. să. Nu. N-ai nicio șansă. Nu înțeles. Nu, de pentru că mă simt copleșit, pentru că ai spus că povestea asta înseamnă respect și vreau să-ți arăt că și eu vreau să dau așa, pentru că și eu te respect. De foarte eu știu tare. că mă
1: respect, că dacă nu mai fi respectat, nu mai fi chemat aici. Da, nu și. Nu mai fi dat atâtea cadouri, eu ți-am zis mai puține cadouri.
0: Nu e adevărat. Eu am vrut să vii și să, să te simți bine aici, pentru că exact cum spuneam, ești un artist foarte talentat. Și fetița asta care a fost la studio. A plecat de acolo, ok, și cum mai ajuns Irina Rimes, știi?
1: Și la un moment dat am terminat. Eu, după orele acelea, am început discuții cu părinții că trebuie să aducem fata la școală în Soroca pentru că aici e școală de muzică. Și era un efort. De care nu m-am ținut niciodată. Școala de muzică a fost pentru mine un chin.
0: Și îți pare rău. Că nu, nu, nu te-ai ținut?
1: Nu, că nici franceza n-am învățat în școală, dar uite.
0: Uite, mi îmi pare rău că nu m-am ținut de franceză în școală.
1: Și mie îmi Acum pare, mi-a părut rău atâta. când am dat bani pe cursuri, pe cursuri pe meditații și mie mi-a părut rău când am învățat în școală, dar na, trăim, cât trăim, învățăm. Deci după orele alea de studiu, au început să vorbească ai mei, să mă trim- de la școală în Soroca, am făcut liceu în Soroca, l-am terminat în Soroca, după aia trebuie să merg la facultate. Unde? Acum dezbat era, dezbaterea era între Academia de Muzică, Teatru și alte plastice sau ASEM? Asem, ASE. Mm-hmm. Pentru că toți, toți ai mei sunt contabili și economiști. Exact. Și fratele meu tot asta a făcut. Și uh, ai mei nu știau. Nici eu nu știam. Eu voiam la muzică, dar nu îndrăzneam să spun, că parcă mi se părea un efort prea mare, mai ales că uh, era un contract care era destul de scump. Acum, dacă mă uit, nu era așa de scump, dar pentru atunci, pentru părinții mei era destul de scump. Și bun, ce o să zică mama și tata, asta o să fac. Și la un moment ai mei căutau răspunsuri în altă parte și s-au dus la doamna Ludmila să o întrebe ce să facem. Doamna de la studio. Da, doamna ce Ceban. Ce să facem? Și s-a enervat doamna Ludmila, s-a enervat foarte tare. Eu nu eram acolo, dar mi-au povestit după, nu părinții, că părinților le-a fost rușine. Dar mi-a povestit doamna Ludmila peste ani. voi și vreți. Fata voastră să vină să vă aducă o cană cu apă când vă-ți însătat voi după ce ați scos și apa sau după ce ați plantat cartofi, Sau vreți să vină să aibă grești de gospodărie, Sau vreți să luați la lucru undeva, să lucrez contabil la o primărie de în satul de lângă? Sau care sunt planurile voastre? De ce nu vreți să dați fetei o șansă să meargă să-și împlinească visul dacă ei place să cânte? Dar vezi tu, la noi în țară, chestia asta cu cântatul nu i văzută ca pe o pe oportunitate... Serioasă.
0: Nu, nu, din nu. care
1: poți să faci bani. Părinții mei nu s-au gândit niciodată că asta ar putea să aducă bani. Ei s-au gândit că e, e, e un moft. Să cânți să faci muzică, la noi e un moft. Ori da, or, or, te adică faci... Adică n-ai
0: carte de muncă, știi? Exact. nu ai serviciu.
1: Nu ceva serios, da. Nu e o muncă serioasă. Da. da. Mai ales fetele care, nu știu... Ca să pice bine, știi? Așa era văzută treaba. Dacă fata e și frumoasă, e și cântă, pică da. bine, suntem...
0: O vede cineva exact.
1: și. Exact. Și în ziua aceea s-au hotărât ai mea, au luat actele și ne-am dus la muzică, teatru, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Ne-au zis că este examen de intrare, că nu, după examen de intrare se stabilește care cu contra care nu știu ce. Și era un singur loc la buget. Nu nimerez cu niciodată. Și toată vara am făcut uh, armonie. Că eu nu știam muzică. Am făcut patru ani de muzică la soroca. Și mă duc în acolo, eram zero. Bine, nu chiar zero, zero, zero. Dar mai erai pentru nivelul ăla de academie. Exact. Și am făcut toată vara solfeji și armonie și am dat examenul pe 10 și am intrat. Ai intrat pe singurul buget. loc la buget. Pe urmă s mai dat locuri. Eu am mai avut încă 3 sau 4 colegi care erau la buget, pentru că, știi, cred că... după ce se dau locurile, mai rămân locuri libere,
0: dar cred că asta a fost o mare bucurie pentru părinții tăi, știi? Pentru că uh, nu era o familie care arunca cu bani în stânga și în dreapta și nu contau taxele astea sau nu conta școala, știi? Și fata a intrat la buget, știi? Adică... Eu cred
1: că părinții mi-ar fi plătit și contractul ca să mă duc acolo.
0: Pentru că și-au dat seama că ăsta e visul tău.
1: Pentru că n-au... Da, și asta... Un, eu nu eram foarte vehement atunci în visum. Eu nu băteam cu bunul masă să zic că eu vreau să cânt. Nu, n-am fost niciodată așa.
0: Dar ce vrei să te faci? Dar
1: o făceam cu pasiune. Și se vedea lucrul ăsta. Și nici nu consideram vreodată că sunt foarte talentată încât să răzbat, să vreau să merg la toate concursurile. Cineva mereu atras de mine să mă duc undeva. Eu cântam de plăcere. Dar se simțea că o făceam cu plăcere și mereu... Transmiteam ceva atunci când, când cântam. Sau scriam, eu scriam și poezii multe. Și cea mai mare realizare a mea din copilărie a fost când am scris, am scris un caiet întreg de poezii și povestiri și l-am dat la profesoara mea, dirigenta mea. Eram clasa 5 Și vine a doua zi dirigenta și zice: Ea avea lecții de limba română cu toate clasele, dintre a 5 până între a 9 Și zice. Irina mi-a dat o diplomă. A făcut o ea singura acasă, o diplomă mi-a dat-o și mi-a zis că Irina, am citit uh, lucrarea ta, am citit-o la, la elevi din clasa 9 și toți au aplaudat, la final. Uh, nu știu, era povestea, un, povestea uriașului mic. Asta, Asta era ta da, prima ta. Prima mea povestire. povestire. Da. da, povestea uriașului mic.
0: Dar știi ce mi dau seama cum Irina rimez, vorbind cu tine despre toate lucrurile astea. Cât de important e profesorul? Cât de important e omul ăla când tu ești mic să creadă în tine și să, să te ajute? Știi, prima dată la studio când oamenii ei au crezut în tine și când doamna Ludmila mai trăiește?
1: Da, ei sunt tineri. Sunt, și fac în continuare, lucrează cu okay. copii.
0: Cu atât mai mult când niște oameni și tineri cred în tine și zic hei, tu o să reușești și se luptă pentru tine. Când uite profesora din clasa a cincea citește povestirea ta mai departe și ea se duce apoi acasă și face o diplomă ca să-ți dea curaj și să mergi mai departe parte. Uh, cred că dascălii ăștia sunt dascălii de care copiii au nevoie în ziua de astăzi.
1: Eu am avut noroc. Mama spune să nu spun niciodată că ai avut noroc. Pentru că oamenii văd asta urât. E ca și cum ai spune eu n-am făcut nimic în viața asta, dar am avut noroc. Dar mie îmi place să spun că eu am avut noroc să dau numai de oameni buni în calea mea. Și dacă au fost, nu știu, dacă au fost oameni răi, ori nu i-am observat, ori n-au reușit să facă nimic rău, dar eu am avut noroc să dau numai peste oameni frumoși, oameni care. sau poate nu neapărat erau toți buni, dar în relație cu mine. N- nu ți minte să fi avut oameni răi care să mă. nu știu să-mi diminueze încrederea în mine. A fost unul, la un moment dat. Dar și de acolo a ieșit ceva bine.
0: A fost totuși soț?
1: Nu. 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 Nu, tot, nu. deși eu când citesc articolele astea. Soțul Irinei, așa știi, contabilă, i-a făcut doi copii după ce a pierdut sarcina. Eu stăteam o dată cu Andi și mă uitam pe televizor.
0: Andi a fost Andi Bănică. Andi Bănică.
1: Și ne uitam la televizor la o emisiune unde se discută anume chestii de genul ăsta. Și stăteau doi psihologi, un astrolog <fie> și de nu știu caz. ce. Da, să discute problema mea cu soțul meu care era lângă mine și stăteam doi cu un pahar de vin și ne uitam ca la un film. Și râdeam ca la o comedie, dar cred că a fost cea mai frumoasă comedie pe care am văzut-o vreodată. Emisiunea
0: asta era undeva la Chișinău, da?
1: Nu, aici, în, în România. România. recent. Nu vreau să dau nume, că nu vreau să spun posturi de televiziune, Aha, okay. da? Probabil ți-mi imaginez unde da, se discuta. Da, da. Ce era? Ce era. <laughs> nu, n-a înșelat nimeni pe nimeni. N-a Hai că po- povestim și de chestia
0: asta, pentru că eu mă bucur că ești așa foarte deschisă, dar o să facem un felul următor. Simt că discuția asta... Uh, trebuie să ne ține așa uh, prezenție. Dr. Mihail a spus la un moment dat, cafeaua se stimulează uh, simțurile și te face să fii mai atent. Be cafea de obicei? Uh,
1: nu, dar acum da.
0: Acum, da. Și să știi că am un expresor senzațional și nu numai că am un expresor senzațional, dar să știi că pot să fac cafea din telefon. Și am așa pentru tine uh, variante, cappuccino, expreso. Uh, tot, tot ce vrei tu. Toate cafelele din lumea asta le-am aici pe telefon, pe Ai aplicază. cafea
1: cu struță, cănilă și se poate. de...
0: Se poate, orice. Nu? Fii atent, mergi pe mâna mea și fac o cafea senzațională.
1: Ok, vrei cu atent, lapte?
0: Da, vrei cu lapte? Da. Fii atentă, nici nu ne ridicăm de aici, de la masă, apăs pe buton și prepară. Uite, a pornit. E expresorul nostru, prietenii de la logii ne-au zis, dacă vreți cea mai uh, bună cafea făcută de un expresor, ei sunt numărul unu în lume. Uh, gata, e cafeaua. De, acum, știi, nu există să-ți și vin aici, trebuie să mă duc eu să, să o Mă-mi-ram, iau. miram
1: eu. Noi, Irina. Când ai zis că am un telefon, am o aplicație minune care, știi? am da, din aplicație să... ai văzut
0: poți să stai în casă să-ți da. faci treaba și să ai... A...
1: Da, da, tot trebuie să te duci cafea.
0: Te duci după ea, da?
1: Mi-am adus aminte. Ia, o să fac o mică paranteză, te Nu rog. știu de ce, mi-aduce aminte de lucruri tu. Eram mică, mică, mică și părinții mei au pățit ceva, trebuia să meargă la spital. Și verișoara mea zice, mare, care avea 20 ceva de ani. Tu nu te duci nicăieri? Nu, că eu vreau să merg cu mama și cu tata. Hai cu mine acasă, că am niște creioane care colorează singure. Creioane care colorează singure. Îți dai seama, a fost o minciună, dar eu am trăit două ore până când am ajuns acasă. Pentru
0: că așteptai coloare, să vezi da, creioanele la care Cea mai
1: mare dezamăgire din copilăria mea a fost asta. Cum? Eu numai pe drum nu m-am imaginat cum se ridică creionul și creionul colorat și începe să coloreze singur, să deseneze, știi? Doamne. și da, asta a fost cea mai dacă poți mă întreb, care a fost cea mai mare dezamăgirea ta când, era, când ai fost copil asta,
0: asta. era, asta era. Uh, cafeaua să știi că ești și nu e o dezamăgire exact cum spuneam uh, prietenii noștri cu expresorul de la Deloghi ne-au ușurat munca comandăm cafeaua din uh, telefon, nici nu pierdem timpul e totul cât se poate de în regulă bei cafea cu mult zahăr
1: da, sunt uh, destul de acră trebuie să mă îndulcesc nu n-aș crede asta.
0: Vrei să te alinzi?
1: Nu, să știi. Sunt destul de acră, sunt și destul de rece. Da, sunt foarte în contradicție cu ce, cu aparențele.
0: Pf, asta pentru mine e așa uh, un, un șoc, știi?
1: Dar nu poți să fii dulce mereu, mereu, mereu. Eu îmi păstrez dulceața, uite, pentru un podcast cu tine, pentru o, o emisiune, pentru, nu știu ce, <laughs> <laughs> pentru vocea României. Clumiesc. Nu e chiar așa, dar o adevără e pe undeva pe la mijloc
0: Vezi arde, să ai grijă uh, Haideți să revenim la povestea cu Andy Pentru că mi s-a părut foarte interesantă Și când ai spus atunci că ai existat un om care te-a ți Îți spun sincer că m-am gândit la el Pentru că tu la 22 de ani te-ai maritat, nu?
1: Mm-hmm.
0: 22 de ani aveai?
1: Mm-hmm.
0: L-ai cunoscut pe Andy la un concurs, la un show de talente.
1: Da, eram în Republica Moldova, era fabrica de staruri care la noi în Republică era foarte cunoscută. Foarte cunoscut ca proiect. Un fel de voce a mm-hmm. dar dar combinată cu Big Brother. Deci trebuia să stai 5. Uh, nu,
0: da. Cinci luni? Nu
1: cinci luni, pardon. Trei luni, închis într-o casă, în fiecare săptămână, concert. Dintre care se alegeau nu știu câți care merg mai departe, nu știu câți care se duc acasă. Și de data asta, în sezonul 3, Uh, nu știu cum nimerisem acolo mă rog, știu cum nimerisem așa cum a numerit toată lumea uh, am fost la idee ca... ideea e că, de ce spun eu asta pentru că eu nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung acolo eu efectiv mă rugam la Dumnezeu în fiecare seară dă Doamne să trec castingul ăsta au fost mai multe etape, dă Doamne să trec etapa asta spuneam tatăl nostru și la final ziceam și mai am încă rugăminte Doamne, Doamne, fă-mă, fă cumva să trec etapa asta ce așteptam o zi, două, nu vine niciun apel nu suna telefonul, nimic, nimic, și după aia suna și treceam. Ea a fost un stres continuu timp de câteva luni de zile, după care am nimerit în această casă, de data asta se făcea uh, internațional, mă rog, internațional, dar tot între frați, români, jumătate români, jumătate moldoveni. Și acolo l-am cunoscut pe Andy. Și uh, am rămas amândoi până la final, în show. După care show-ul s-a terminat. Cine a câștigat? Uh, Alex Mățaiev. Un băiat foarte talentat, care a venit și aici în România și a încercat norocul. Nu știu ce se mai întâmplă cu viața lui în momentul ăsta, dar mi-ar plăcea să știu că face ceva. S-a terminat fabrica de staruri, a devenit acasă, eu aveam de terminat facultatea și într-o zi mă sună Cristi Tabra. Nu știi pe
0: Normal, da.
1: Zicea, Irina, fă actele, fă-ți viza, pe atunci era viza. Trebuie să vii în România, că vrea să semneze Cat Music cu tine. Wow! Wow! Contract! Mi te
0: văzut, seră la show-ul din, din Republică.
1: Da. Uh, da, dar vin show-ul fiind și internațional, pentru că echipa de filmare, de, de fapt echipa de producție era compusă și din moldoveni și din români. Și mă gândeam că cineva mi-a fi dus cinstea pe aici, adică mai povestit eu <laughs> fata acolo care... Ce
0: frumosul asta. mi-a dus cinstea pe aici.
1: Și, wow, cat music, gata, vin, mi-am făcut viza repede. Urc în autobuz, fără să mă gândesc unde o să stau, ce o să fac. Nu sunt, Pediana Pascal, de la TVR. Poți să rămân la tine peste noapte. A, știi, noi de fapt plecăm la mare, nu știu ce. Bun, nu sunt pe Raluca, producătoare tot la TVR, O care între timp rămăsesem prieteni.
0: Pe Diana o cunosc, am lucrat mult timp la TVR cu ea.
1: Da, nu suntem, și acum suntem prieteni, chiar ieri vorbisem să ne vedem. Pe Raluca mă aduc la mare, nu știu ce, nu poți să te primească să, zilele astea. Mai sunt pe nu știu, ca, nimeni nu putea să mă primească. Dar ce? Toată lumea se ducea la mare, la munte. Pe Cristian Tabără mi era rușine să-l întreb, că nu știu. Nu mi-a fost rușine mai târziu, după ce am cunoscut familia, dar nu știam cum, cum să-i întreb pe Cristian Tabără dacă pot să dorm. Dar nu știu, nici nu m-am gândit să mă duc la un, la un hotel. Pentru noi, ideea de hotel era ceva din filme, Adică, bun, ajungi la un hotel la un moment dat, dacă când ai bani, adică nu ți-e să dai bani pe un hotel, dar dacă studenți sau, mă rog, cum eram eu atunci în S-s condiția mea... Bani pe care... Nu, parcă nu mi-a venit în cap că aș putea să dau bani pe un hotel. Și nici nu aveam. M-am pornit la mine cu banii de drum și cu banii de întors și câțiva bani să mănânc ceva, să-mi ajungă pe acolo. Și m-am pornit, știu, cu o geantă foarte mică, câteva tricouri și două fustițe, și o jucărie uriașă, pentru că soția unui coleg de al nostru din fabrică, Arpi Tărăc, din Timișoara, născuse. Și m-am dus cu o jucărie să-i duc cadou. Și ajung, să mă rog, ajung aproape de vama nu mai am, nu o să mai am, nu mai știu pe cine să sun dar toată lumea îmi zicea, n-am cum să te primesc, unul pe andi, n-am cum să te primesc, unul pe andi, Dar cum să-l sun eu pe andi, Că mi-e rușine să-l sun pe Andi Dacă-l sun pe andi și zic, pot să stau la tine acasă? Înseamnă ceva, știi? Da. Înseamnă că... Dar nu-mi permiteam atunci. Și la un moment dat văd că mă sună andi pe mine, că eu l-au sunat toată lumea, și zice, ce? Vi, la București? Zic, vin. Păi hai, vină, că să te întâlnesc dimineața mai departe ți am luat o cameră la Ibis și să-mi zici cât stai, ca nu știu cât. Nu, n-am nicio informație. Bun. Dar
0: și ajung... Andi era și el în București, tot așa chemat de. Nu,
1: Andi e Bucureștian.
0: Ah, ah, da,
1: Andi e Bucureștian, e de aici. Și de fapt, să aflu mai târziu că de fapt nu avem niciun contract, nu exista nicio invitație din partea nimănui, ci doar Criste Tabără se gândise el așa că eu cu Andi trebuie să fim împreună.
0: Nu cred. Era un complot cum ar veni?
1: Nu știu câți oameni erau un complot. Nu știu dacă și Diana era. Nu știu dacă s-au înțeles între ei. Era ciudat să-mi refuze toată da, lumea da, așa. Da, înseamnă că oarecum plecase Dar de la Andy da. povestea. Nu știu, ni... păi, nu, nu știu.
0: Adică Andy probabil vrea să te cucerească și vrea să te aducă la București Mai și era pretextul. de la Cristi
1: Tabără plecase treaba.
0: Păi și cum, el vă vedea împreună. Da,
1: Cristi Tabără și-a spus sie, sieși, că Irina și Ande trebuie să fie împreună, că ei sunt făcuți unul pentru altul. Și a, s-a gândit la chestia asta. Și a făcut-o și poftim. Părintele. Da.
0: Cristi Tabără.
1: Știi că el a făcut teologie, da, el a bază Da, da de să nu. Da. Și? Și? A la parte, ai la București, ai
0: la hotel. Stai că nu, stai că mai, mai prin surprindere așa. Nu,
1: după asta fost, mi-a fost clar cumva, n-am mai plecat. Am stat la hotel câteva zile. După care am mai ieșit una, am schimbat. Dar tu erai îndrăgostit de Energie, în da, eram. Și el era îndrăgostit de mine. Okay. Dar era una să fii într-o casă, în să nu știi cum e afară, poate că afară omul e altfel.
0: Te referi în că cât timp a stat da, la show respectiv? Da, eram
1: din... la proprii în eram. Ieșeam afară o dată pe zi, de la ora 8 seara până la 8, nu știu, și 15, 8, da. jumate, adică 15 minute pe zi. Maxim jumătate de oră, dacă ne simțeam rău sau dacă... Uh, și gata.
0: Și voi, practic, vă îndrăgostiseți așa sau vă plăceați din timpul show-ului care era da, în Moldova?
1: Da, în timpul show-ului nu puteam nu să facem nimic. nimic, pentru că erau camere, erau... erau... Iar se întâmplă un... la
0: show-urile astea, gen Big Brother, se, se întâmplă, dar
1: nu, în Moldova, mai ales...
0: Era rușine, da vecinii, s-a da. dus... Nici ta... Măcar nu
1: ne-am sărutat odată. Exact, era show-ului. pe
0: principiu, s-a dus să cânte și a uite ce face acolo, nu? Da. Și apoi, în București, aici, când ți-ai dat seama că îl iubești? Sau când te...
1: Nu, eu mi-am dat seama de atunci, din show, dar îmi ziceam că el e aici, eu sunt acolo. Era totul foarte incert. După care totul a devenit foarte cert, când...
0: Te-a cerut de soție?
1: Nu, eu l-am cerut. De fapt, <gântu-i> de, fapt... de fapt el mă cerea în fiecare zi și eu ziceam, nu, 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 nu. Într-o zi ne-am dus pe Transfer sus, acolo, la la am urcat pe Munte, team așa, și ne uitam în partea aia, team Sibiu frumos, sau mă rog, ce e.
0: Da.
1: Partea aia cu Sibiu, și zic că, păi ce mai ai din e că nu e Ce păi, da, bun, hai. Și peste o săptămână am fost la. la. stare civilă civil. și am făcut. Uh, am făcut uh, înscriere. Actele. A fost frumos, da. A și a practic nu mai erai fact. Irina
0: Rimes. Erai ba Irina... da,
1: nu, n-am schimbat numele. N-ai schimbat
0: numele. N-n. Erai și cu numele lui.
1: Nu, n-am, nu? n-am schimbat deloc.
0: N-ai schimbat. Numele. Am rămas
1: cu numele vechi.
0: Și aveai 22 de ani, deci când tu l-ai cerut pe el de soț. Da. El a zis da?
1: Da. Asta. zis da. <laughs>
0: da. normal, da. Bun, și? și
1: Cum au reacționat părinții tăi? Uh, știi, n-a fost așa de mult timp în urmă, dar... Am impresia că a trecut așa mult timp. Am impresia că a fost atât de de mult, încât uneori mi se pare real. Și uneori povestea în sine e atât de frumoasă, cel puțin pentru mine, încât uneori mă gândesc, dar poate pe alocuri am inventat eu, așa, ca să nu știu, și nu mai știu ce am inventat și ce n-am inventat. Ca să să mă explic, nu, n-am inventat nimic, dar pentru mine pare atât de frumoasă încât mă întreb dacă pe alocuri n-am inventat eu chestii sau n-am inventat el. Și părinții? Uh, părinții l-au iubit pe Andy.
0: N-au fost șocați că, că fata a plecat la București? S-a măritat, nici nu le-a spus? Nu, mama
1: m-a făcut pe mine la 22 de ani. Ba da, le-am spus că plec la București. Da, dar mă sună o dată o jumătate de oră. Dar bine, și s-a întâmplat un pic mai târziu, nu chiar uh-huh. în luna aia. Peste câteva luni, ani, de fapt. stat uh, doi ani împreună.
0: Și apoi v-ați și ajungem la lucrurile alea pe care spui și că și tu le-ai văzut la televizor Bun, sau le vedeai altundeva, unde erau foarte multe știri uh, legate de chestia asta, că a fost căznicia sau divorțul a fost uh, îngrozitor. De ce v-ați despărțit? De ce n-a funcționat?
1: Pentru că oamenii se schimbă la un moment dat în viață, vor altceva.
0: Aici Din păcate
1: suntem făcuți mereu să căutăm altceva.
0: Și aici ai vorba de el. Nu, nu. Pentru că la el au nu, apărut că el nu. s-a îndrăgostit nu. de o contabilă. Nu, a fost nu,
1: nimic adevărat din ce s-a scris. Nimic, nimic, nimic. Zero, zero.
0: Mm-hmm. Nu există. Că era că el spune. E cum... o
1: poveste. Nu știu cine a... Uh, nu știu cine a spus povestea asta. Nu știu care a fost interesul acestei persoane. Uh, nu, n-a avut nimic adevărat. Pur și simplu, la un moment dat am, ne-am gândit să căutăm ce altul lucru în viață, dar ne-am despărțit frumos, ne-am despărțit uh, normal, ca doi oameni maturi.
0: Cu toate că asta spun, și uite, poate e foarte bine că, povestind despre lucrurile astea, oamenii o să înțeleagă exact cum au stat, pentru că uh, în presă și probabil lucrul de care ștutea muzaie era că el s-a îndrăgostit de o contabilă rusoaică, contabilă aia însărcinată, cu gemeni și de aici o întreagă poveste.
1: N-am nici cea mai mică idee, cum, de unde. Mi-a povestit el ceva, că, mă rog, după relația noastră, noi am rămas prieteni în continuare, colaborăm el, fiind un băiat foarte, foarte talentat și care m-a ajutat pe mine să-mi uh, descoper. Uh, el te-a
0: ajutat și cu piesa Visele, nu? Da,
1: el a făcut piesa Visele. Uh, și fiind uh, mentorul meu, de fapt, uh, tot ce înseamnă evoluție, ce reprezentam eu când eram în Republica Moldova și ce am devenit aici, în România, el stă la baza evoluției mele. Și n-am, nu puteam, chiar dacă nu mai eram împreună, nu pot să renunț la așa un om din, punct, din cel mai egoist punct de vedere. Uh, și mi-a povestit la un moment dat că uh, e bărbat totuși. Am mai avut o prietenă și posibil să fi fost br- prietenă de-a lui, fost o prietenă care a vrut să-i facă rău. Sau...
0: O prietenă în timp Dar ce era după Nu, nu, după ce... nu a
1: înșelat nimeni pe nimeni. După. Că după asta ne-am văzut fiecare de viața noastră. Am încercat să ne construim viețile mai departe. Și el inclusiv, că e bărbat și bărbat
0: tânăr. Acum mai păstrați legătura? Mai vorbiți? Da, da. Suntem
1: prieteni.
0: Deci povestea aia, că el s-a îndrăgostit de o contabilă rusoaică și că avea gemeni și persoana aia a trebuit să întrerupă sarcina pentru că el amenința că șați zile, dacă ea rămâne însărcinată, că a tu sau că tu ai aflat pe Nu și la mesaje. nimeni
1: pe nimeni. Nu, zic,
0: nu. povestea asta o vedeai la televizor sau asta era discutată, da, nu? Da, asta era. Asta, da. cu psihologi și cu astrologi. da. da.
1: Vai ce nemernic, vai ce nenorocit Cum să înșele Sau cum să rănești Cum să rănești o, o fată ca Irina Care e atât de pură și inocentă Și frumoasă la suflet și, Doamne, mă simțeam eu prost Pentru el mă simțeam prost Pentru că Nu știu Era percepția Îți dai seama, primea mesaje de hate Primea hate El? Da De la fanii tăi? Nu, de la toată lumea Că oamenii nu știau ce e adevărat și ce nu. Doar oamenii din proximitatea noastră știau adevărul. Da.
0: Și practic cât ai stat mării,
1: deci Nu mai țin minte. Uh, un an?
0: Un an. Și acum vine o Dintr-o
1: relație de 5 ani. Am avut o relație de 5 ani. Care? Nu, stai o secundă, că eu te-am mințet, Dar am făcut-o neintenționat. <laughs> am fost uh, 3 sau... 4 ani de relație și pe am am fost, și am stat împreună un an sau hai să zicem, un an și ceva. Căsătoriți. Da.
0: Și apoi ați divorțat și de aici au început poveștile să apară. Erau și poveștile că și tu ai fost însărcinată în perioada asta, nu?
1: Se pare că lumea știe mai bine decât mine. Astrologii. Astrologie Irina. Câteodată mă gândesc că eu, Știi cum noi toată viața cât trăim, ne cunoaștem pe noi Însăși. Nu înseam, și în, în mm-hmm. Așa. Uh, și mă gândeam în momentele alea, când îmi dau seama că nu mai știu cine sunt, poate să. Sunt pe la. Click pe. <laughs> exact, mm-hmm. să întreb că eu nu mai știu, sincer. Că ei sigur știu. Mm-hmm. Ei sigur au niște informații pe care eu nu le dețin. Da, poate, uite. Nu știu, să-mi deschidă ochii, să-mi povestească despre mine
0: sunt convins că ai o relație extraordinară cu părinții tăi, dar cred că ei erau probabil unul dintre cei mai afectate. Erau unele dintre cele mai afectate persoane când citeau lucrurile astea, pentru că mai mult ca sigur erau vecini sau prieteni pe la chișină, care simțeau nevoia să le spună Irina, a plecat la București, da? Uite, și că a rămas însărcinată, uite. Ai văzut că a divorțat, uite. Ai văzut că n-a... nu?
1: Am noroc din niște părinți foarte, foarte flexibili și Inteligență, hai să spunem așa, în sensul în care uh, se pot adapta foarte ușor. Și în momentul în care ei au început să mă cunoască pe mine mai bine, pentru că ea au început să mă cunoască pe mine abia după adolescență. Înainte aveam, ți-am și povestit că eram atât de... nu că atât de reci unii cu alții, dar în... Nu încercam noi să pătrundem zidul ca să aflăm ce e dincolo de zid. Existau secrete, părinții nu știau multe lucruri despre noi copiii. Noi făceam lucruri pe ascuns pentru că ne era frică de părinți. Era un fel de frică, respect, iubire, care mai târziu, știi, îți dai seama că e iubire. Dar de fapt, când eram mici, se manifesta prin frică această iubire și acest respect. Pardon. Și uh, uh, și au, mei, au învățat, treptat, venind pe aici, cunoscând oamenii care mă că nu trebuie să asculte ce vorbesc oamenii și că atât timp cât copiii lor sunt fericiți și sunt bine și sunt sănătoși și ei sunt bine și, nu știu, mulțumiți, poate lumea să vorbească ce vorbi. Și mama s-a și învățat cu presa galbenă. Până acum... Presa galbenă? Nu așa se zice.
0: De cancan, nu? Da. Asta te refer, da. da.
1: E, trebuie să-ți obișnuiești cu ea. Eu am, vă... te... da, pardon.
0: Eu, eu am cunoscut-o pe mama ta și uh, am văzut-o ca prietenă ta, știi? Și mă gândesc că cred că este omul cu care poți să vorbești absolut orice. Adică eu așa v-am acum, văzut cu da. voi.
1: Când eram mai mică, nu.
0: Dar eu Dar vă...
1: acum vorbesc cu mama orice. Și despre sex, dacă
0: trebuie. Orice. Orice. care e ultimul lucru cu care ai vorbit cu mama ta despre sex?
1: Um, nu, 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 mă gândesc că întrebarea în sine e... Ai mai dat vreodată întrebarea asta? nu. Do, nu ai mai atins vreodată subiectul ăsta? S-a mai vorbit da, vreodată? Da,
0: dar vorbim despre de toate acasă,
1: Irina. Uh, nu, doar, doar ne povestim lucruri, mm-hmm. ca femeile. Înainte vorbeam ca mamă-copil, Și acum, acum ca vorbim ca femei.
0: Cred că asta e cel mai important.
1: Sănătos, lucru. da. Cred că e un lucru sănătos. Sănătos. Și eu o să încerc, dacă o să am o fată sau un băiat, să vorbesc cu el atât de deschis încât el să aibă încredere în mine că poate să-mi povestească orice. Oricând. Oricând.
0: Cred că asta e cel mai important. Da. Hai, noroc. Să trăim. Să trăim. Pentru relațiile care s-au dus și pentru relațiile care sunt. Merge așa.
1: Pentru fericire. Să fim fericiți tot timpul. Nu chiar tot timpul, nu chiar tot timpul că atunci ce? ne obișnuim și atunci de fericire mai devine nefericire. Nu, ca să avem tot timpul putere să ne mișcăm de la un punct de fericire la celălalt. Și să nu obosim niciodată.
0: Ben, și pentru... dacă
1: obosim, să fim în, într-o zonă, sau nu știu, să, să avem deja la, pe listă o grămadă de lucruri punctate. Asta am făcut, asta am făcut, asta am făcut și asta am făcut. A, ah, și asta,
0: știi? Adică pe lista aia să fie mai multe lucruri pe care le-ai făcut decât lucruri pe care da, nu le-ai făcut și simențe. să-ți pare exact. rău exact. că n-ai făcut.
1: Exact.
0: Atunci să-mi bem pentru lucrurile astea și după ce bem o să îmi spui <laughs> ce înseamnă fericirea.
1: Vreau să spun acum. Da, nu știu, dar simt. de ce mă întreb pe mine?
0: Pentru că oamenii cred că fericirea înseamnă atunci când ai o casă, când ai o mașină. Da. Când ai uh, familie. Da,
1: și eu sunt de acord.
0: Când ai succes, da. dar oare asta e fericirea? Da. Tu crezi că oamenii care au milioane de euro sunt fericiți?
1: Da, sunt nefericiți.
0: Cred că da, foarte mulți dintre ei. Și
1: oamenii săraci care n-au casă și bani sunt nefericiți în concordanță eu, cu asta.
0: Eu cred că foarte mulți oameni care au posibilități mult mai restrânse decât oameni care au milioane de euro, cred că de foarte multe ori sunt mai fericiți. Pentru că cred că au mai mult timp pentru ei, pentru familie, pentru lucrurile mărunte de care se pot bucura?
1: Eu cred că fericirea este fix ce vrei tu să fie. Stăteam într-o zi și mă gândeam la cum ajunge un om să străbată o anumită cale în viață. Și aveam o discuție mai... Am avut o discuție mai... Nu aprinsă mai... Intro... De introspecție cu prietenii mei. Și... Vorbim, vorbeam despre motor. care e motorul tău în viață? Și vreau să te întreb de exemplu acum. care e motorul tău în viață? Ce te face pe tine să mergi înainte?
0: Păi, o să spun așa, înainte, când eram la Târgu Jiu, vreau să vin în București, să vin într-un oraș unde să nu cunosc pe absolut nimeni și să văd dacă pot să mă descurc. Și stăteam la un cămin de nefamiliști, undeva lângă Bobocica, undeva în București, și împărțeam pliante, când am venit în București am prins un an electoral, apoi am auzit un anunț la radio în care angajau, eu vreau să fac radio pentru că făcusem povestea asta și la, la și probabil, și de asta am vrut să fac podcastul ăsta, pentru că mi-a foarte mult aminte de radio, iar în perioada aia la radio se vorbea mai mult decât se punea muzică, lucru care pentru mine e un avantaj acum, îmi place să vorbesc așa mult. Și m-am dus să mă angajez la radio și am crezut că angajează oameni care să vorbească la microfon și de fapt ea angajau agenți comerciali și asta ă, e pe repede, așa, începutul și mi-aduc aminte și acum o stradă de undeva pe lângă Dristor, era o mașină trasă pe partea dreaptă, ruginită un Peugeot vechi și spuneam că ă, trebuie să găsesc proprietarul ăsta și dacă îmi vinde mie mașina asta, era căzută, adică nici n-avea roți, știi? Mă gândeam eu că apoi dacă iau scheletul ăsta de mașină, apoi eu să fac rost de bani, să cumpăr roți și apoi o să am mașina mea și apoi nu mai vreau să stau la căminul de nefamiliști, vreau să am casa mea și apoi mi-am luat garsonieră și apoi mi-am dat seama că după garsonieră de aici era și garsoniera lui Măruță, când făceam emisiunea la TVR2, vreau să am două camere și apoi să am casă și apoi dacă poate să am și grădină mai mare și mașină și de fapt niciodată nu știi care, se schimbă lucrurile care, pe exact, la fiecare care momentul ăla de fericire, știi? Adică... Uh...
1: De, asta e, de asta mie mi se pare greu să, să spui real ce înseamnă fericire, pentru că la un anumit moment în viață o casă este fericire, o mașină este fericire, o mie de euro pe care câștigi singur este fericirea. Când treci mai departe, familia este fericire. Treci mai departe de familie, poți să fericirea. Nu poți să spui că fericirea este banul sau fericirea e siguranța. Da, de asta
0: și spuneam că sunt convins că sunt oameni care au milioane de euro și cred că nu sunt fericiți pentru că mereu au probleme, mereu au gânduri. Și acum,
1: acum, pentru că ai spus asta cu milioane, în această gașcă de prieteni era și un milionar. Și îl întreb, care este motorul tău? Care care puterea ta? Și el zice, a spus niște chestii după care s-a corectat singur... De la inițial a spus că se inspiră de la oameni, că vrea să învețe, nu știu. după care s-a corectat singur și a spus, de fapt, motorul meu sunt cei doi copii pe care i-am acasă, are doi băieți, Corect. să trăiască.
0: Înțeleg perfect. Eu vreau
1: așa. ca eu, ca tată, să le dau lor tot ce mi-aș fi dorit mie să mi se fi dat ca să pot să evoluez. Ca ei, în momentul în care o să ajungă ca mine, să fie pe o scară, să, să fie mult mai sus pe scară decât am fost eu. Mm-hmm. Și acum Cine eu voi copiilui? face uh, unul are 17 ani. Nu, și... atunci. Când nu, era acum, discuția. Mm-hmm. S-a întâmplat mm-hmm. Și
0: Știți de ce? Pentru că cred că asta e întotdeauna o fuga noastră uh, pentru a nu recunoaște anumite lucruri. Întotdeauna avem impresia că alergăm și întotdeauna avem impresia că facem lucruri pentru copii. Dar de fapt copiii cred că au nevoie doar de noi au nevoie să stea doar cu tine și să povestească cu tine. Și asta am observat și eu, pentru că de foarte multe ori cred că ne ascundem în spatele lucrurilor. Știi ce? Eu mă duc să muncesc pentru că trebuie să câștig bani ca să aveți voi tot ce vă trebuie, pentru că eu n-am avut când eram mic asta și asta. Bine,
1: aici aici cred că nu trebuie să mergem dintr-o extremă în extremă.
0: Adică eu cred că au atâta nevoie de, de tine ca părinte copii
1: eu nu mă aș duce în, în extrema asta în care să nu fi deloc prezent în familie după standardele de astăzi trebuie să fii în familie părinții mei nu au fost, deloc și eu nu iubesc mai puțin și nu-i judec
0: Da-ți că uite, asta?
1: nu nu înseamnă că o să fiu și eu la fel cu copiii mei dar
0: dar dacă ție nu ți-a lipsit asta, tu de ce nu ai fi la fel cu copiii tăi?
1: pentru că uh, bună întrebare Uh, pentru că se schimbă perspectiva dată cu ani și îți dai seama de niște lucruri nu mi-a lipsit neapărat atunci
0: dar când pentru ai crescut ți-ai că... dat seama că au fost momente când
1: da, Poate când, putea, simți acolo. când acel te iubesc al mamei putea să vină nu la 23 de ani sau la 25 de ani, putea să vină la 15 ani sau la 10 Și să fiu cu mama prietenă mai dinainte. Să nu trebuiască să ne încălzim abia după ce am plecat de acasă. Când pot să păstrez locul cald mereu. Dar mie nu-mi pare rău de educație pe care am primit-o. A fost fost o educație bună. Pe noi părinții ne-au învățat să respectăm banul pe care l-am făcut, să respectăm orice lucru material pe care l-am muncit sau l-am muncit ei pentru noi, să respectăm oamenii din jurul nostru, să nu mințim să nu profităm de alții. Am crescut și cu cu oarecare frică de Dumnezeu și cumva asta stă la baza valorilor noastre, ale mele și ale ale fratelui meu. Și nu pot să le reproșez nicio secundă că pe lângă toate lucrurile pe care le-au făcut noi pentru noi, n-au făcut acest lucru. Să stea cu noi și să povestească. Să existe pentru noi atunci când eram mici și aveam nevoie de pur și simplu prezența lor. Nu da, poți să le reproșez. Da,
0: în același timp îți dai seama că atunci când o să fii mamă o să vrei să faci treaba asta. Și când spun lucrul ăsta e pentru că și în familia mea și în familiile noastre Părinții mergeau la serviciu, de multe ori eu la Târgu Jiu stăteam cu cheia de gât și mă duceam în fața blocului să mă joc, pentru că așa erau vremurile, așa erau timpurile. Știi, acum e foarte ușor să vorbim din cărți. Acum toată lumea, dacă urmărești, știe exact cum trebuie să fie o familie, știi cât timp trebuie să petrești cu copilul, cât timp trebuie să stai. Toți oamenii din exterior parcă știu mai bine cum e și cum stau lucrurile.
1: Se schimbă vremurile, se schimbă percepțiile, se schimbă standardele. Înainte standardele erau așa, să nu prea stai cu copilul. Adică copilul trebuie să-l crească grădinița, școala, tu trebuie să muncești, să, să muncești pentru stat. Acum standardele s-au schimbat, acum trebuie să stai cu copilul, acum trebuie să înveți tu să le duci, trebuie să fii, nu știu, a apărut un uh, trend de a, știi? De a... trend uh, familist, mm-hmm. așa. Ceea ce consider eu că este bine, e un pas înainte, este evoluție. Poate pe viitor trendul se va schimba. Eu îmbrățișez acest trend, pentru că mi se pare că la bază are o are o istorie întreagă despre ce înseamnă să, să, nu știu, să crești singur sau... Are Are la bază o istorie întreagă a evoluției umane. Și uh, cumva sunt de acord cu, ce, cu acest trend, dar nu aș duce niciodată dintr-o extremă în alta, Pentru că eu am fost în cealaltă extremă și n-am ajuns rău. Eu aș păstra un echilibru între a fi și a nu fi în viața copilului tău.
0: Adică ai fi între extrema uh, pe care ai trăit-o în copilărie și, de deci, ce între, da? Între da. extrema pe care tu ai trăit-o în copilărie și extrema prietenului tău milionar de acum câteva zile care îți spunea, muncesc că să aibă copiii mei tot. Um, pentru că cred că astea sunt cele două extreme știi?
1: În, Nu, extrema, cealaltă este eu, Copilul meu este totul eu, eu sunt pentru aici pentru copil Și viața mea e copilul uh-huh. Și cealaltă extremă Copilul meu este acolo Eu trebuie să-l, uh, trebuie să-l îmbrac Trebuie să-l hrănesc, trebuie să-l culc trebuie să-l așa, Dar nu trebuie neapărat să fiu în viața lui Eu o să fiu undeva pe la mijloc
0: Tu crezi că o să fii o mamă foarte mișto
1: Sunt sigură
0: eu cred că o să fie o mamă foarte mișto.
1: Sunt sigură de asta. Mai ales că am și bunica mișto. Adică, mă rog, mama mea. Da. Da.
0: Nu, să ai, nu că bunica mișto. O să aibă copilul tău o bunică tânără. Da. Nu? Da. Contează asta.
1: Da. Și e interesant. Și e flexibilă. Îmi place să văd pe mama cum evoluează. Îmi dă o satisfacție majoră. Uite, asta pentru mine e fericire.
0: Uh-huh.
1: Satisfacția să văd pe mama cum evoluează
0: cum femeia care atunci când erai tu mică se ducea doar la serviciu și doar asta făcea, acum mai face lucruri și pentru ea. Da. Știi, de foarte multe ori părinții noștri uită să facă lucruri pentru ei.
1: Da. Pentru că așa a fost sistemul. Pentru că așa au fost învățați. Noi să fim o altă generație.
0: Mie îmi place, de exemplu, când am uh, discuții cu prieteni și îmi spun că uh, mamele lor se ducă toată ziua la sala de sport sau că au grijă, știi? Și dată câtădată... Parcă mi-ar plăcea să văd și pe da. mama, așa, știi? Dar îmi dau seama că, de fapt, sunt alte generații și sunt alte, alte lucruri.
1: Da. Uh, da.
0: Mama Irina Rimes.
1: Da. Mama Rimes. Mama Rimes. Um... Peste 2 ani. Nu știu. Vedem. Ai zis 2 ani. Vedem. Mai vedem, mai discutăm peste 2 ani.
0: Da, dar în același timp reuși că și tu vrei să fii o mamă tânără pentru copilul tău.
1: Uh, da, cum, fost, asta, cum a fost mama ta pentru tine. Deja am pus cruce pe acest subiect. <laughs> deja nu o să mai fiu așa de tânără mamă la 30 de ani. Nu e adevărat. Ba da. Când copilul meu o să aibă 20 de ani, eu să am 50.
0: De atunci când te-ai căsătorit la 22 de ani, te vedeai
1: mamă? Da, mereu m-am văzut mamă. Doar că nu, nu mi-am dorit așa de tare să am un copil să-l fac acum, repede să-l cresc. Au fost, am avut alte priorități, alte...
0: Dar știi ce, Știi ce e interesant? Și povestea asta am văzut-o în mai multe relații. E relații care uh, funcționează foarte bine și după 3-4 ani oamenii aia se căsătoresc pentru că așa e firesc sau da. că așa, așa, e, e firesc. așa e firesc, da. știi? Și stau căsătoriți uh, nu știu, 2-3 ani și apoi, de fapt, își dau seama că și-au distrus relația pe care o aveau înainte să fie căsătoriți.
1: Nu cred neapărat că dacă mă întreb pe mine opinia proprie și personală, nu e neapărat că își distrug relația prin căsătorie. Nu, relația se pierde, doar că devine totul mai complicat că trebuie să desfaci niște acte adică... care le-ai făcut. Dar relația, dacă s-a pierdut, înseamnă că s-a pierdut din cauza iubirii, nu din cauza unui act.
0: Deci, la tine de ce s-a pierdut din cauza
1: iubirii? Din cauza iubirii. iubirii? Nu știu. Este mai iubit? vorbă, este o vorbă. Prășla lui Bolzavel, pe S-a adus iubirea sau. Uh ofilit uh, uh, roșile, Poftim. Nu pot să-i explici. E o chestie. Ce, tu n-ai avut drag, care nu știu, s-a, relații care s Și da, A fost frumos, ok, bravo, mersi, mulțumesc ție și eu ție, mai departe căutăm lucruri noi. Asta,
0: asta e în filme și aici la podcast. Mulțumesc ție, tu ai grijă de tine, să ai viață fericită, pe bune...
1: Vrei să Stai, să dai cu
0: capul de uși, de Eu pereți, vrei, te... nu, 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 de a-ți închis telefonul, adică e frumos să fie așa toate relațiile care se nu, termină, da. dar nu se termină așa, că În întotdeauna...
1: așa a fost, în așa e, sunt relații care pur și simplu se termină la un moment dat.
0: Așa sunteți voi toate dacă Mulți cum, adică există? la voi, la fete e în felul următor, la femei, când pui punct, mm-hmm. e punct, la un bărbat când pune punct, știi, nu e punct.
1: Știu, Bărbații se suferă întotdeauna mai, mai mult după o relație. Egal, mi se pare că suntem egali de mult, asta de vedere și totul depinde de cât de mult iubește unul pe celălalt. Că se întâmplă bărbatul să iubească mai mult o femeie, se întâmplă femeia să iubească mai mult un bărbat. Am avut relații și așa, și așa. Și de fiecare adică dată. Da,
0: ai avut relație când el te-a iubit mai mult?
1: Da. Și am avut relație când eu te-am iubit, iubit mai, mai mult. mult, da.
0: Și tu ai suferit mai mult la despărțire? Da. Și atunci a apărut și piesa aia mea. a
1: pus bărbatul, punct, a fost punct. La fel cum zici tu cu o femeie dacă pune punct e punct. Bărbatul da. se mai gândește. Nu, bărbatul a pus punct, am înțeles gata la revedere.
0: Atunci ai scos piesa aia n-ai știu tu să fii bărbat. Da. Da? Da. <laughs> da. Din cauza bărbatului. Da. Și el după ce ascultat piesa.
1: Ne-am certat pe urmă. Nu cred. Da, n-am. n-am... Adică
0: știu că piesa aia e pentru el. <sighs> ok. Și?
1: Și am um, găsit ceva aici. Ia uite. Ce găsești al tău? Cred
0: Credeam că a lipit ciucă da, bumă pe
1: e frumoasă, merită trăită.
0: Majoritatea, majoritatea pieselor vin din lucruri pe care tu le-ai trăit.
1: Poate piesele vin din lucruri pe care le-am trăit.
0: Uite asta, n-ai știut tu să fii bărbat, a fost o piesă superbă.
1: Da, pentru cineva. Da, da. și oribilă pentru altcineva
0: da, superbă pentru cineva, oribilă pentru altcineva dar oamenii s-au bucurat de ea da,
1: da. și s-au bucurat de ea dar
0: da, să dai seama persoana aia a, pentru care era dedicată piesa când mergea în mașină și era toată ziua la radio și știai că piesa asta e făcută pentru tine tu n-ai știut să fii bărbat și conduceai schimbai radio, nu mai știi cum să faci schimbai radio și era pe celălalt radio nu pot
1: să vorbesc din cealaltă perspectivă mi-ar fi, ar fi și urât să da, ar fi și urât să vorbesc din cealaltă perspectivă, pentru că ce-am făcut eu, de fapt, e un lucru urât, nu e un lucru frumos. Adică, am făcut l rău. Părăsit. Nu, nu vorbim despre asta, cine pe cine a părăsit. Vorbim despre faptul că eu am scos o, o piesă cu pretexte, Nu, nu, pardon, cu scop de răzbunare. Și eu, e un lucru urât. E un lucru... o intenție de care nu sunt deloc mândră, dar care s-a transformat într-un final în ceva frumos și mă bucur măcar din punctul ăsta de vedere.
0: Scoți așa cele mai puternice melodii întotdeauna din trăirile tale? Da. Și o să te întreb ceva care probabil, nu știu că o să te surprindă, ajungi la momente în care îți e bine într-o relație,
1: mm-hmm.
0: îți e bine în viața de zi cu zi.
1: Da.
0: Și zici... Trebuie să fac ceva ca să-mi vină inspirația.
1: Mm-hmm. O să
0: mă cert, o să sufăr, mm-hmm. ca așa o să scot eu hitul la mare.
1: Da. Faci asta? Mm-hmm. <laughs> ce? Adică,
0: adică faci asta.
1: Pardon?
0: Adică atunci te simți tu.
1: Nu, da, și ce? Bun, da, fac și. <laughs> Care treabă?
0: Nu, nimic, nu, dar da, da, am întrebat glumiesc. chestia asta, Mi pentru că pare... am, am citit da. despre foarte mulți artiști care... Uh, care pe... își
1: caută probleme ca să se inspire din ele. Exact. Da, e adevărat. Uh, nu e cazul tuturor, dar cu siguranță există artiști care se hrănesc din drame. Eu sunt unul din acei artiști. Marele meu challenge în viața asta este să reușesc să compun fără să mă inspir din dramele mele personale. Și se pare că reușesc în ultimul timp, nu trăiesc nicio dramă, în ultimele luni n-am trăit nicio dramă și am scris piese care aparent sunt mai bune decât ce am scris eu în ultima perioadă de dramă pe care am trăit-o. Și, Dar ce e viața fără culoare? Ce e relația fără uh, coborâșuri și urcușuri? Ce este? Este ce? Eu...
0: E ceva așa care... Ceva
1: plat, care nu e interesant. Ce care e? ajunge nu la un, un ce dat... să urc pe deal, să cobor la vale, să mă dau cu sane. Să simt balu. Eu când merg în avion, Când zbor în avion, iubesc turbulențele. Hmm. Dar la mine, dacă zborul este fără turbulențe, Este un zbor plictisitor.
0: Ok, nu vreau să fiu cu tine în avion. Eu mă panichez <laughs> Dar nu eu le... cu turbulențe. Dar
1: eu nu eu le provoc.
0: Am înțeles. Dar alea te... Din ce tu așa cel mai mult inspirație? Ok, am înțeles. Până acum a fost Uite, o din parte... Turbulențe. din turbulențe. Da. Și până acum ți-ai luat inspirația din turbulențele astea ale vieții. Da. Mult de tot.
1: Da.
0: Te-ai hrănit din ele. Da. Iar acum nu mai e nicio turbulență în viața ta.
1: Ba da, există turbulențele de avion și alea sunt uh, oareși cum suficiente. Uh-huh. Adică, momentan, e destul, e ok Dar îmi creez singură asta... challenge Da, și
0: acum știi cum e O să zic în felul următor, e pandemie, știi, avioanele nu mai zboară așa ușor Nu mai poți să pleci ușor, așa Deci, turbulențele astea, mai greu de întâlnit
1: uh, Nu, dar Preacum ai spus tu mai devreme Dacă nu, să-mi creez singură probleme Dar nu mari, mici Că d-a, După aia, dacă îmi creez probleme mari Mi-e greu mai... să le rezolv uh-huh. și toată energia mea Se duce în loc să fac franceză Trebuie să rezolv probleme personale Nu, prefer să-mi fac probleme mici care să-mi creeze aceste turbulențe în viață, de unde să mă inspir și și cam asta. Dar, de fapt, ți-am zis mai devreme, challenge-ul meu este să nu, să scriu fără nicio turbulență. Uh-huh. Și reușesc încet, încet. Nu mereu, mereu, da?
0: Da, mi se pare, adică, fără nicio mi se pare ceva senzațional să poți să scrii lucruri care vin din sufletul tău și din suferința ta. Și din trăirea ta, pentru că mi se pare că atunci ești, cred că, cel mai sincer sau, nu știu cum să spun, atunci te descătușezi așa și scoți totul din tine.
1: Corect. Dar ies piese bune și fără chestii de genul ăsta. Uite, Smiley, e un, un super mega pozitiv. Eu nu știu vreodată, poate nu vorbește, că toți oamenii au probleme. În muzica lui, el are probleme în fiecare zi. Dar... Da, e pe
0: marg, te pierdut buletinul.
1: Exact. Ba, iubita l-înșeală De unde vii la ora asta Exact sau... Dar dacă nu-l vezi nu simți Nimic de genul ăsta Și nici nu-ți inspiră că ar fi atât de problematică viața lui Că știi? problemele că ar din turbulență da. iubita Și ai vreodată să l iubita pe Smiley?
0: Păi nu, am, am aflat târziu care l-a iubita Dacă aș adic...
1: iubita lui Smile nu l-aș înceala niciodată
0: Acum a devenit și tătic Da,
1: să fie sănătos Să că, fie, nu, exact fie
0: Felicitări, Smiley. Și a scos, are ultima piesă, cum se numește, Inima zbiară?
1: Nu, ultima piesă este...
0: Uh... Nu, nu când, de când a devenit atic.
1: Ah, ultimul single, Inima zbiară da, kilafonic.
0: Chilafonic.
1: Mm-hmm.
0: <gânt> am zis ceva.
1: Și nu, n-ai zis nimic, dar tu ai râs. Eu, da, păi asta, fă, asta e privirea. singură. Și după asta a scos o piesă și mai frumoasă, despre ce despre înseamnă cu adevărat, exact. Da.
0: Până
1: exact. Până la Așa. tine. da. da să spun spre tine. Ok,
0: te las să bei paharul ăsta de vin pentru că tot am ajuns la discuția despre chilafonic. Așa. Da, cafea.
1: Vrei apă? apă.
0: Deci am băut vin, cafea, apă. Perfect. kilafonic Super talent băiatul ăsta.
1: Mm-hmm. De ce nu vorbim despre, de exemplu, nu știu, Dan Teodorescu?
0: Ok, vorbim...
1: <laughs> sau despre. De vre...
0: Fii atentă. Tu îmi ridici la fileu. Vrei să vorbim despre trupa taxi sau despre <laughs> Dan Teodorescu?
1: De ce? Care diferența? Bine, trupa... diferența e mare.
0: Trupa taxi are membri.
1: Așa. Nu, Dan Teodorescu. <laughs> Cine văzut? scrie versurile? Dan?
0: Am înțeles, Dan. Dar nu mă referam la versuri.
1: Sau putem să vorbim despre WhatsApp. Uite, e un subiect foarte interesant WhatsApp. Dar stai
0: un pic, spune-mă asta cu Chila a fost, a făcut parte din viața ta, nu? Uh,
1: Chila Fonic e un artist uh, mare. Mi se pare că are un potențial enorm. Și de fiecare dată când are un succes, mă bucur ca și cum eu aș fi avut succesul ăla. Pentru că știu ce zace în el. Pentru că știu cum e ca personalitate. Pentru că știu... Îi cunosc visele, poate nu știu, poate nu le mai cunosc acum, dar la un moment dat eram atât de aproape încât trăiam cu dorința lui de a avea, nu succes, pentru că nu e vorba despre succes. Mereu este vorba despre confirmare, că ceea ce fac eu este bine, că ceea ce fac eu e cool, e trendy, este actual, îmi poate aduce bani, îmi îmi poate aduce confirmare.
0: Și uh, și cam atât. Chira cu un băiat foarte mișto și foarte, foarte talentat. Da, da. Dar s-a scris despre voi ca relație. Mm-hmm. Ok, mergem mai departe, am înțeles. Da. <laughs> o lăsăm așa. Nu, da. da. Uite, vreau să spun experiența mea cu el la emisiune, l-am întâlnit și exact cum îmi A spuneam... fost la
1: tine la emisiune? Da, a fost Ce la frumos, emisiune. uite. Și
0: cred că a venit un pic așa, știi, uh, timorat, pe uh, principiu, ok, eu sunt Chira am venit la aici, la emisiune, totuși, și mi-a plăcut foarte mai să nu-l
1: las pe măruță să-mi pună întrebări indecente, da, exact. că nu știu ce să răspund no, și no, nu poți no, să no, am da, nu dar Foarte,
0: foarte mișto și un artist uriaș. Uh, exact cum Chela și tu,
1: a, a crescut între femei și are o abilitate atât de dezvoltată de a se comporta frumos, uh, politicos, uh, amabil. Uh, are niște, din punctul ăsta de vedere, are niște veleități pe care eu nu le-am întâlnit la nimeni altcineva. E nota 10. Super.
0: Vezi, da. că trebuie să luăm note. Chila fost 10. îmi
1: imaginez, po- poți nici să nu-mi povestești cum uh-huh. a venit cu ce... Nu, um, Dar um, îmi zis, imaginez exact cum... Super. Da.
0: Un om fabulos da. și un și artist foarte zice, talentat. Da. Jos pălăria pentru el, sincer. Și a fost uh, în discuție și nici nu insistăm pe treaba asta și mergem și mai departe că nu. Uh. Fii atentă, vreau să te întreb de povestea asta. Să uită oamenii și zic în felul următor. Mă, Irina Rimes, super compozitoare, Mulțumesc. super artistă,
1: Mulțumesc.
0: a devenit foarte repede cunoscută și cu un fanbase foarte mare, foarte iubită și oamenii se întreabă în felul următor e bogată? A făcut bani din muzică? Trăiește doar din muzică? Știi, oamenii, aș vrea să înțeleagă ceva cu din uh, invitații care vin aici, că am citit undeva că la un moment dat ai avut momente dificile când vindeai melodii și pe 300 de dolari sau euro, uh-huh. nici nu mai contează, dar la artiști în care nu credeai, artiști care ți se păreau uh, nedemni de piesele tale. Dar vrei să faci... Nu
1: nedem de piesele mele, nedem de a fi artiști. Piesele mele erau mai grav. proaste, nu erau bune.
0: Dar le vindeai pentru că atunci era o perioadă în care aveai nevoie de bani.
1: Adică nu ți-a fost
0: întotdeauna ușor.
1: Da, da, ok, o să să le iau pe rând. Piesele nu erau piese bune, am am exprimat greșit cu piese proaste, erau piese mediocre, pe care le vindeam unor artiști mediocri. Acum... Știu că multă lumea o urmărească acest interviu, n-aș vrea să se subînțeleagă, sau oamenii cu care am colaborat înainte, nu sunt toți mediocri. Uh, am colaborat și cu artiști frumoși, cu artiști talentați, cu artiști care știu ce vor, sau care au, nu știu, oameni frumoși în sine. Uh, dar, uh, așa, ca să nu se înțeleagă greșit, trebuia să înținez treaba asta, uh, dar o făceam strict pentru bani. Pentru că nu puteam să uh, ne întreținem din... Eu, eu și Andy, când eram înainte de visele, uh, dacă aș avea telefon A, ah, uite, Ela-i. știi ce făceam noi înainte de visele? Mm. Uh, distram copiii, eu și Andy. Adică uite erați animatori la modul ăsta? Uh, uite, ți-arăt o poză dar sper să o găsesc în scurt timp, că de obicei nu le găsesc problem. pe toate. Mi-e
0: aici rad. avem timp, Irina. Noi ca la emisiune, da? nu ne nimeni A, că veni publicitatea. Păi
1: eu sunt spiriduș. Pot să arăt? S-a... Da.
0: Se, se vede, Radu? Pe spiridușul Irina Rimes. Asta făceai uh, în... Uh... Asta făceam
1: în mall-uri, uh, prindeam totul de contracte. Uite, aici este Andy, el era om de zăpadă și eu eram elf, elfiță. E fost multe, totuși, nu? Da.
0: Aici ești tu? Da. Nu fi deci, asta făceam
1: înainte de visele. Da. Și uh, mai am poze mai cu Pocahontas, cu tot felul de personaje în care mă transformam pentru copii. Și îmi plăcea să fac asta, doar că banii de acolo nu ne ajungeau ca să... să nu știu. Sau depinde. Acum despre da, ce vorbim. Dacă vorbim despre o călătorie da, nu ne ajungeau. Se, dacă... se
0: înțelege foarte clar, știi? Da.
1: Aveam dorințe mai mari de atât. Și ne-am dat seama că am putea să scriem piese împreună, voce chitară și asta am început să facem nopțile în casă și ne-am dat seama că putem să le vindem în Republica Moldova. Nu puteam să cerem foarte mulți bani pentru că acolo industria muzicală nu, nu era dezvoltată. Exact. Și nici nu eram noi impostor în care să cerem mulți bani. Eram nimeni. Uh, și cam așa am supraviețuit o perioadă lungă un an, doi ani poate chiar mai mult până când a apărut piesa visele și de acolo s-a schimbat tot și acum să-ți răspund la, întreb- la întrebarea inițială
0: și apoi vreau să zic și eu ceva uh,
1: nu știu să spun dacă sunt băgată sau săracă sunt ok uh, nu pot să mă plâng că n-am bani, nu pot să zic că sunt bogată, pentru că, de exemplu, am lucruri pe care mi-aș dori să le fac, dar nu am uh, n-am, uh, resursele financiare uh, necesare. Uh, de exemplu, acum nu-mi permit să mă duc într-o vacanță în Maldive sau oriunde. În schimb, dacă e o necesitate să fac ceva, de exemplu să merg în Franța pentru că am acolo studiouri, nu fac pentru că fac eu vacanțe în Franța, pentru că trebuie, pentru că vreau să dezvolt acest business, pentru că muzica, în moment ce tu, sau mă rog, din moment ce se dezvoltă proiectul, devine un business. E muzica în studio, e muzică la concerte, atunci când o cânți cu oameni din public, când îți cântă, dar în, în rest... Tot acest proiect reprezintă o strategie foarte bine definită. Adică, Sunt oameni care primesc salarii pentru uh, idei. Eu aș
0: vrea să înțeleagă oamenii când ai spus că n-am bani să merg în Maldive pentru că nu vrei să te duci în Maldive, pentru că banii ăia vrei să investești în tine și să te duci cu muzica asta mai departe.
1: Despre asta vorbesc. Despre, asta depinde, despre ce, da, clar, despre, da. depinde despre ce vorbim. Dacă ar trebui să investească niște bani, aș găsi niște bani. Undeva. Ori iau de la mine, găsesc, nu știu, contracte de imagine, știm foarte bine, tu știi foarte bine cum lucrează industria asta. Dar dacă ar trebui să plec în Maldive acum să să să-mi fac o vacanță pentru mine, nu mi-aș permite.
0: probabil nu mi-aș...
1: Nu, nu nu-mi permit nici din punct de vedere financiar. Mai ales cu pandemia. Vorbim despre pandemie. Nu știm când o se O perioadă
0: trebuie. care un an, da, se face, uite, un an când artiștii și toată industria asta a fost foarte lovită, pentru că nu au mai fost evenimente.
1: Da, și nu știm când or să revină. În condițiile în care banii artiștilor revin, nu știu, 60% din booking, bugetele de, pe contracte de imagine s-au diminuat, sunt unii artiști care o duc... Ok, sunt alții care o duc rău. Nu cred, nu cred că există vreun artist care o duce wow în momentul ăsta.
0: Știi, e vorba tot de percepția aici. Sunt oameni care probabil oamenii se da. și zic da. ia uite mă, se plângă artiștii că nu wow, au. Oamenii știi? văd
1: că artistul este într-o mașină luxoasă mm-hmm. și că se îmbracă de la Balenciaga. Ce nu înțeleg oamenii este că un artist nu, nu reprezintă doar artistul pe care îl cunoaște lumea. Un artist este un proiect mare. Cu cât mai mare e proiectul, cu cât mai cunoscut este artistul, cu atât mai mulți oameni hrănește pe lângă el. Și când noi ne zbatem pentru proiectul nostru, ne zbatem și pentru oamenii care investesc în el. Sunt angajați, sunt oameni
0: instrumentiști care trăiesc doar din artist, de la artistul respectiv. Da,
1: e o echipă mare. Putem să începem de la echipa de styling, video, da, audio.
0: Toată echipa care face parte dintr-un proiect. Exact.
1: Și oamenii aceia nu au vizibilitate. Și de fiecare dată, când au nevoie de ajutor, apelează la cei care au vizibilitate. Că dacă spune Andra o chestie, o să audă mai mulți oameni decât dacă o spune sunetistul Andra. Uh-huh. Și asta mi se de pare atunci problemă. atunci lumea
0: judecă exact. că ce a zis Andra, zis Andra a zis în numele de exemplu,
1: ei. Da. Dacă Andra, de exemplu, cere un ajutor pentru artiști, oamenii o să creadă că Andra cere pentru ea. Dar ce Andra nu are bani? Sau hai să nu vorbim despre Andra aici, hai să vorbim, nu știu, despre ele despre Smiley. Dar ce linare Umblă cu Jaguarul. Sau eu, umblă cu o mașină roșie, Și cum să cer eu bani de la oameni? Cu un
0: bolid roșu.
1: Exact, bolid roșu, care nu e nici măcar bolid. Și ce nu știu oamenii este că acest bolid sau mașină, am un opul roșu, este o mașină luată pe barter pentru un contract de imagine. Sau o haină pe care o port într-o Uh, nu știu, într-un shooting, nu trebuie neapărat să fie o haină cumpărată pe care am eu și m-am gândit, am, ah, mamă, ce vreau Balenciaga să-mi cumpăr o grămadă de haine în Balenciaga, să fiu cul. Cool. Nu, e, uh, e... e... management. E...
0: E o echipă de care trebuie să ai
1: grijă. Exact. Și nu se pune, nu știu, nu se pune problema. În momentul în care, de exemplu, că vorbim acum strict în contextul pe care îl avem în momentul ăsta, Uh, artiștii și pandemia. Artiștii nu cer bani pentru ei. Eu, dacă aș apărea să zic, vă rog, ajutați-ne pe noi artiștii, pentru că suntem domeniul cel mai afectat de pandemie, ar sări o grămadă de oameni să zică da, câți oameni au pierdut joburile, urile da, ce? Voi sunteți cei mai necăjiți de...
0: Ne uite ce mașină ai.
1: Nu, ce ce nu știu oamenii este că sunetistul meu s-a angajat în altă parte, lucrează acum la Glovo sau la firme de... Foodpanda? Iertați-mă dacă fac reclame, poți sincer. să faci orice da. reclamă
0: vrei. Deci ce mașină conduci?
1: Că chitaristul meu e un loc să-și facă munca lui de chitarist, să stea acasă, să studieze, să cânte, ce, ce trebuie să facă el? Să evolueze. Pentru că dacă o perioadă nu te ocupi de muzică, involuezi. Te distrugi ca artist. Și e, dacă artist, e trist atunci când un artist este obligat să se angajeze undeva să facă o muncă de 8 ore în loc să facă muzică. Pentru că oamenii sunt foarte fericiți atunci când muzica ia adună. Dar ce nu știu oamenii este că această muzică se face în timp, se face în ore de studiu, se face în nopți de studiu, se face cu muncă și sudoare exact așa cum se face o muncă de 8 ore la
0: da, întotdeauna oamenii, din păcate, ajung să aibă percepția și să spună, e, artiștii, ce fac ei? Cântă și acolo ceva și asta e, drâncăne din chitara aia și mare lucru, știi? Este foarte... Și nu zic toți oamenii, pentru că sunt oameni care înțeleg ce înseamnă un artist. Dar sunt foarte mulți care, din păcate, au percepția asta și atunci e foarte ușor să jignești sau să uh, spui, bine, nu vă mai ajunge, vreți ajutoare de la stat, știi? Uh,
1: și cel mai trist e că nu prea pot să schimbi. Te percepția. Nu, prea, nu prea poți.
0: Care e lucru care s-a spus despre tine cel mai des? Sau uh, un lucru care s-a spus și n-a, n-a avut niciun sâmbure de adevăr, dar ți-a fost foarte greu să le spui percepția oamenilor?
1: Că sunt uh, plângăceasă. Și ești? Nu. Se pare ție că sunt plângăceasă? Nu. Așa, vreodată, te-ai gândit că, că ne cunoaștem și... Acum, sincer... În, în afara contextului muzical.
0: Sincer, nu m-am că ești plângăcioasă, dar m ești foarte sensibilă. sensibilă da. um,
1: eu scriu piese și, și vesele și triste. Și m-am
0: că uneori ești și
1: foarte fragil. Um, din cauza pieselor. Eu scriu și piese vesele și piese triste. Dar au succes alea triste. Pentru că acolo transmit mai mult, cumva. Pentru că, nu știu, pentru că așa sunt eu. Și cum așa ești tu, e mea? Eu sunt... Normală, sunt ca orice oam. am Am și perioade, perioade bune și perioade proaste, doar că uh, aleg să-mi transmit emoțiile prin versuri. Asta, e, asta este singura mea, nu știu, singura deosebire dintre o Irina care n-ar fi Irina Rimes cântăreața și o Irina normală care, nu știu...
0: Uite, vreau să zic ceva și am sărit peste momentul ăla, dar vreau să-l precizez. La un moment dat spuneai că tu și Andi, la Chișinău pentru că aveați nevoie de bani, făceați niște piese mediocre pe care le vindeați artiștilor ca să puteți să, să faceți rost de bani. Ai zis asta, nu?
1: Da.
0: Eu aș vrea să te contrazic aici. Eu nu cred că ai făcut vreodată o piesă mediocre. Și eu cred că tu ești foarte dură cu tine.
1: Posibil. Posibil să fie dar percepția mea. Dar,
0: și asta ți-o spun sincer m- Pentru m- că nu, nu cred că tu ai făcut vreo piesă mediocră Și cred că întotdeauna tu ești într-o concurență Permanentă cu tine Da Pentru că sunt convins că și la piesele Pe care le-am lansat acum un an, dacă te uiți Cred că ai momente în care zici Nu e cum trebuie deci, pf, De f- la visele încoace
1: N-am avut așa moment Am fost mândră cu absolut orice piesă pe care am scos-o uh mediocru, spun atunci când compar ce făceam înainte cu ce am făcut după visele. Mm-hmm. Pentru că acolo nu îmi dădeam interesul ca și cum mi-aș fi, nu știu, ca pentru mine. Acolo interesul era să scriu o piesă care să placă cuiva. Nu mie neapărat.
0: Dar acum, din piesele pe care le-ai lansat după visele uh, și piese care au devenit cunoscute, dacă ar fi să intri astăzi din nou în studio, sunt convins că ai mai schimbat ceva la ele. Nu. și Nu? Nu. nu? nu. Pf, uite, aici mai surprins, aș fi pariat nu. că la cât de perfecționistă ești și că întotdeauna vrei să fie altfel și altfel, că Dar nu știi asta
1: e... cu perfecționistă, nu. Am spus mai mulți oameni că sunt perfecționistă, dar eu nu cred asta.
0: Eu, deci tot o percepție
1: și asta? Nu, nu mă simt perfecționistă. Îmi place, îmi place produsul brut, îmi place produsul sincer. Mi se pare că cu cât mai brut este, cu atât mai sincer este. După asta, dacă îl retușezi, treci prin studio, pe o grămadă de nu știu ce, mai cu toate că nu știu dacă vorbesc neapărat despre toate piesele mele. Uite, de exemplu, ce nu știi tu să fii bărbat nu are legătură cu ce s-a întâmplat cu noi. Ce s-a întâmplat cu noi e o piesă foarte bine produsă din toate punctele de vedere. Nu știi tu să fii bărbat e o piesă mult mai brută din punct de vedere al sentimentului N-am stat să o n-am stat să schimb cuvinte în ea, n-am stat să mă gândesc, de aici trebuie bridge, de acolo trebuie să nu fie prea lungă refrenul, să prindă la public. N-am stat deloc. Am scris-o așa.
0: Și așa s-a dus la public. Da. Și așa a ajuns la toată lumea.
1: Și, de exemplu, pe Cosmos am o, am o problemă pe piesă, că după, după fiecare vers se aude și eu am căzut, și eu am căzut, și ascultam piesa când, când am lăsat-o, nu mai a deranjat. După care cineva a spus, și mama mi-a spus Irina, dar după, după fiecare vers respiri ciudat și se aude și e deranjant. Și am început să ascult și am zis, da, într-adevăr, așa e. Dar acum dacă aș intra în studio, să o refac, nu știu dacă aș reface. Nu, nu, n-aș reface pentru că mi se pare că a avut... Uh...
0: Că a fost starea de atunci.
1: Exact. Și dacă o schimb și dacă o cizilesc, poate că n-o să mai fie așa de specială. A fost greșită piesa.
0: Dar mama ta este una dintre primele persoane care vede și care ascultă piesele înainte să le
1: lansezi? Da. Și? Irina, dar când o să faci tu piesă care să-mi rupă sufletul în patru de... să, nu știu, să mă dea cu mine de pământ? Și zic, mama, dar ce <laughs> Ce vrei să spui? Că până acum piesele pe care le-am scos nu, nu ți-au dat starea asta? Și mă, mă supăram așa pe ea. Acum nu mai zice lucrul ăsta. Odată m-a sunat plângând la telefon. Deja plângea. Și zic, ce, mama? ce s-a întâmplat? Ei, Irina, am ascultat piesa asta ta în palme, care nu e cea mai tristă piesa mea. Deloc. Am ascultat, i-am ascultat și mi-am dat seama cât, cât de tare ai suferit tu după băiatul ăla. Că, ce suflet trebuie să ai, cum să simți tu niște lucruri atât de profund ca să le scrii în versuri, să transmiți exact sentimentul ăla pe care le Băiatul
0: ăla te referă la Andi, nu? Nu. La, la, okay. nu. Nu,
1: Alte relații. Da. Și cum, cum, nu știu, simt că ai un suflet foarte, foarte greu. Nu neapărat din punct de vedere negativ, dați multe lucruri acolo, exact. Foarte încărcat și plângea, așa și. Zicea, eu mă bucur pentru succesul tău, mă bucur foarte mult pentru cine ai devenit, sunt foarte mândră, dar mi-aș fi dorit ca fica mea să n-aibă un suflet atât de încărcat. Să fie viața nu mai simplă pentru ea, mai ușoară, mai... mai ușoară.
0: Părinți. Avea dreptate? Viața. Avea dreptate?
1: Nu, mie îmi place să am sufletul încărcat.
0: Și atunci Mă
1: simt mai, mai aproape de pământ.
0: Da, da, deci avea dreptate că l-aveai încărcat.
1: Da, dar ea, pentru ea e o tragedie, dar pentru mine nu este.
0: Hai să ajungem și în zilele noastre, așa. Sunt oameni care se întreabă, cum, cum e viața? Tu la câte te trezești?
1: <coughs> Depinde.
0: Așa. De exemplu,
1: ieri m-am trezit la 8 jumătate fără ceas. Da azi m-am trezit la ora 3,
0: 3 uh, după mează. dar m-am culcat
1: la 4 mm-hmm. în fiecare, aproape în fiecare noapte mă culc la 4, dar depinde de, de nu știu, de anumite stări acum sau...
0: e și David aici în București
1: și... nu, nu-i despre asta e fix o stare, de exemplu am perioade în viața mea când nu vreau să mă culc noaptea, mi se pare că ziua de azi e atât de mișto că nu vreau să se termine și nu mă interesează ce va fi mâine, probabil același grafic, aceleași chestii de făcut da, azi așa de mișto și sunt atâtea lucruri de făcut. Poți să citești o carte, poți să te uiți la un film, poți să joci,
0: care îți dă poți să gătești, poți astea. să
1: mănânci. mi mi place foarte mult să mănânc. Pentru mine asta e cea mai mare
0: da?
1: distracție, da. Și e prost pentru că trebuie mereu să mă abțin, știi? Nu
0: aș zice că ești o persoană care face abuz de mâncare.
1: <laughs> pentru că reușesc să mă abțin. Dar... Sunt atât de multe distracții încât efectiv nu vine să mă culc să dorm. Vreau să să văd nici... Deci
0: nici o zi nu seamănă una cu alta. Absolut. Și David și... e la fel? Că acum voi locuiți împreună în România.
1: Uh, da. Uh, da. Păi artist și el. La fel. Uh-huh. Mama ta la ce cum a contează mâine? Că o să am ne și că o să mă simt prost astăzi. Mama Bine, ta-l... unora, iartă-mă că tot e întrerupt, unora, unora ar putea să le pară această acest fel de gândire foarte frivol și... Distructiv. Exact. Dar dar ei nu trăiesc viața noastră. Și nu, nu, nu știu de ce și pentru ce facem anumite chestii. Nici noi nu știm câte.
0: Eu cred că oamenii, decât să judece, mai bine ascultă poveștile oamenilor și dacă rezonează cu unele și dacă le fac sens poate inspiră sau poate îi fac și pe ei să devină mai buni sau să încerce să se schimbe și niciodată să nu îl judești pe omul ăla pe care îl asculti, îl vezi undeva pentru că nu-i știi viața, nu trăiești cu el, nu știi ce e în sufletul lui.
1: Eu am fost întrebată odată despre anumite păreri pe care le am, despre anumite lucruri politice sau religioase. Sau... Și mi-era foarte greu să răspund și m-am simțit și prost. De ce mă întreb despre politică? De ce mă întreb despre religie? De ce mă întreb... Hai, bun, despre viață putem să vorbim, că eu pot să-mi expun, nu știu...
0: Să vorbesc despre lucrurile care mă privesc da, pe mine. Da,
1: exact. Dar uh, rolul unui artist, cântăreț, sau cum vrem noi să spunem, nu este să fie formator de opinie, nu este să învețe lucruri pe alții, nu este să uh, aibă, uh, nu știu, să, să își impună ideile. Rolul artistului este să îi adune pe cei care au idei diferite.
0: Și eu zic de fel, de mereu, că muzica trebuie să unească oameni.
1: Și eu dacă vreau să se înțeleagă ceva despre mine, este uh, doar faptul că uh, de fapt, eu dacă vreau să dau ceva de înțeles despre mine sau percepțiile mele, o fac doar prin muzică. Nu-mi place să, o, să răspund, să să-mi spun opiniile, pentru că opinia mea poate influența oameni. Sau poate uh, naște contradicții.
0: Și acum vin și spun în felul următor. Uh, ești fix în extrema, cealaltă, de, de, față de Tudor Chirilă, care are opinii vehemente pe care și le susține și care foarte multe sunt apreciate de oameni și oamenii spun, da, ești formator de opinie, trebuie să dai cu pumnul în masă și să să te impui și să spui că așa trebuie să fie, că în asta crezi, că asta susții și că... Astea sunt lucrurile pe care oamenii trebuie să le urmeze.
1: El și-a asumat și rolul de formator de opinie, ceea ce e un lucru bun, pentru că avem nevoie de oameni de genul ăsta, care vine la pachet și cu un hate. Și îl vedem, dacă intrăm în comentarii, sau, de exemplu, ultimul de mers către Ministerul Culturii cu schema de ajutor pentru artiști, Tudor și-a luat atât de mult hate pe Facebook Facebook, încât mă durea pe mine. Oamenii, dar, voi, Întâi, ați uitat, dar voi ați uitat că voi plângeați pe epilog sau că stați, nu știu, verele în vamă și cântați melodiile de la vama veche și vă simțiți atât de bine. Dar voi ați uitat despre chestia asta? Dar voi ați uitat tot ce a făcut uh, chirilă bun? Hai bun! N-ați înțeles chestia asta cu, cu artiștii. E, e greu să schimbi percepțiile, percepțiile oamenilor despre ce? asta anume pe subiectul ăsta. Dar voi ați uitat cât de multe lucruri bune a făcut omul ăsta? Așa de repede se uită lucrurile bune și lucrurile frumoase?
0: Pentru că întotdeauna e îți trist. că ajungi să fii în absolut totdeauna în lumea asta, a televiziunii, a artiștilor, să fii a, reperat a, după ultimul lucru pe care l-ai făcut.
1: E, e și bine, dar e și, e, e și trist.
0: Tu știi bancuri? Da, pe păi cum? Nu. No. Haideți, vreau, vreau să-mi zici un banc ca da. să să mai ieșim din uh, atmosfera asta așa de Stai
1: că controversă pentru foarte mulți zi da. unul că
0: putem pe, pe, și punem bib
1: serios știi care e diferența dintre nu nu, nu că nu e cu prostii
0: atunci noi tot punem bib ca să pară că e cu prostii
1: știi care e diferența între o muscă și o femeie că musca te băză în numai vara Acum, na, acum o să apară comentarii. Mamă, ce banc misogin.
0: <laughs> mai zici altul. Acum zici cu bărbați.
1: Nu, am cu bărbați. Eu iubesc bărbați. <laughs> nu pot să zic nimic de rău despre ei. Nu, glumează.
0: Ai mai mulți prieteni bărbați decât femei?
1: Nu. am foarte puțin prieteni.
0: În merea așa pe degetele de la o mână?
1: Da. În același timp am foarte, foarte mulți și în același timp am foarte, foarte puțini.
0: Ai foarte mulți atunci um, când e bine și când e mai greu, îți dai seama că nu, ai foarte puțini? Nu,
1: nu, Mereu sunt aceiași, doar că depinde ce înseamnă un prieten. Ce înseamnă un prieten?
0: Să-l sun la două noaptea și să nu te întrebe de ce l-ai deranjat și ce-i păți și să zică unde vin. Ai nevoie de mine, acum vin.
1: Cel mai bun prieten al meu este managerul meu, Mara Araciamă da, pe a pot să sun la două noapte. Mai am încă vreo trei sau patru și mai am prieteni bun, dar pe care nu îmi permit să-i deranjez la două noapte. Dar sunt tot prieteni buni. Și sunt acolo? Da.
0: Pe David l-ai prezenta părinților tăi? Da. Și?
1: Mamă. traducătoare? <laughs> nu, că tata se chinuia să vorbească franceza pe care își amintea din, da. din școală. Și, are, și a dat o aplicație care traduce în timp real. Și se chinuie cu aplicația că ea, ea merge ok, dar eu nu știe pe ce să a acolo. Și știu că dată s-a chinuit, nu știu cât timp să-i zică lui David că după ce a băut mult vin trebuie să ia cărbune activat și a doua zi nu îl mai doare nimic. Astea sunt discuțiile între da. tată și... și uh,
0: viitor genere.
1: Exact. Dar...
0: Deci, ce îmi place de tine? Că întotdeauna când totdeauna când ai zis ginere, mama soacră, tata socru, niciodată n-ai zis, hei, încă nu putem vorbi de asta, lasă-mă.
1: Pentru că nu sunt vehementă în, în ceea ce privește. nu știu, deciziile luate pe moment, pentru că ele se schimbă odată cu schimbarea percepției și. Deci, nu știu, acum e, acum e așa, mâine poate va fi altfel, dar de ce să zic acum despre ceva care se poate întâmpla mâine? De ce să zic nu, că mâine poate mă căsătoresc cu băiatul ăsta? Sau să, de ce să zic da, că mâine poate ne certăm și ne despărțim?
0: Și deși tatăl tău discuta cu el în franceză și când l-au cunoscut prima dată...
1: Mama a rămas cea mai impresionată de el, pentru că i-a prima flori. oară... Nu.
0: I-a dus ciocolată?
1: I-a dus cașcaval, care mirosea foarte urât, dar nu despre asta vorbim. <laughs>
0: I-a dus o delicatesă.
1: Asta știm. Da. Dar părinții mei nu știau. Dar
0: normal, glumesc.
1: Și am avut o masă foarte mare, au venit pe la noi rude,
0: Și apropo, nici nu îmi place brânza cu bucegai.
1: Mie am început să-mi placă.
0: Nu, eu sunt de aici de partea mamei tale.
1: Mie am început să-mi placă și asta e prost pentru că îngrașă. Așa, și eram la masă mare și după ce au plecat oaspeții, noi am ieșit afară să-i petrecem la, și să mai bem la botucalului. Da? se facem, Și am stat vreo jumătate de oră afară, poate mai mult. Și David a rămas în casă pentru că el necomunicând în limba română nu avea ce să facă acolo. Rămas singur în casă și a strâns singur masă. Era o masă mare. Și a și-a spălat a, vasele. Da. Și a strâns singur și a spălat vasele și mama intră în casă.
0: Ăsta wow. e! Irina. Irina,
1: Irina Pista, poți să-l păstrie de rog, cos. <laughs> asta e băiatul care
0: trebuie, uite ce, da, da, da. Dai, ce băiat? pâinea lui Dumnezeu. Da. Bravo David, un punct bun obținut. O bilă albă. O bilă albă obținută de la mama soacră. Dar legat de chestia asta, tu când ai măritat la 22 de ani, ai îmbrăcat rochea de mireasă?
1: Mm-mm. N-am ajuns acolo.
0: N-ai ajuns acolo, doar cu nunia la sfatul civil, da? Mm-hmm. Și acum te vezi așa, îmbrăcând o roche de mireasă?
1: Eu mai mult văd munta ca pe o mare petrecere pe care vreau să o am în viața mea, nu neapărat pentru ro- rochie de mireasă sau coafură sau nu știu ce. Am îmbrăcat rochii frumoase deja la viața mea, la galele, de la vocea României, la, în live-uri, în finală. Nu asta mă interesează cel mai mult. Cel mai mult mă interesează petrecerea în sine, obiceiurile, uh, muzica. Și oamenii care se vor simți bine alături de noi. Și, și simpla idee de a aduna împreună toți oamenii pe care cunosc și la care țin.
0: Și care ar fi obiceiul peste care n-ai trece?
1: Dezbrăcatul Miresei.
0: Deci asta trebuie să fie? Poftim? Peste asta n-ai trece. Adică asta trebuie să fie neapărat. Da. Dezbrăcatul Miresei
1: uh-huh.
0: e ăla la patru dimineața când îi azi să ziua bună. Zăzi uh-huh. da. că o să plângă mama ta atunci.
1: Da, eu mă mai, mai mult mă gândesc la prietenii din Franța care atunci când o să audă dezbrăcatul mireasă să se facă, o să dezbracă mireasă și să fie mare dezamăgire pentru ei. Da, mai mult la asta mă gândesc nu neapărat că o să plângă mama.
0: Deci nu să fie până la urmă la Chișinău sau în Franța?
1: Cred că în România.
0: Nu, în România? Deci știu că trebuie să ne luăm costum. Nu că ne-ai invitat, dar ne luăm și noi costum pentru că se a mărită Irina.
1: Nu m-a mărit neapărat.
0: Dar ne inviti și pe noi la Da
1: pe noi pe cine, stai o secundă, că nu știu că să știi pe amândoi. Și pe tu și pe Andra o cheam cu copii.
0: Da. ciucă când bagi probleme acasă.
1: <laughs> <laughs> nu, nu vorbim despre multă momentan. Dar, nu, nu.
0: dar Acum vorbim de și de Vorbim
1: teoretic, adică Corea. ne distrăm. Dar în realitate nu știu ce se va întâmpla mâine, de ce să spun ce se va întâmpla peste un an. Ești geloasă? Nu, Da. <laughs>
0: <laughs> Cum a vrut ea repede Nu, uh, da, ești
1: A, depinde, da
0: Ei făcut scandal? Cui? Tu David Nu Asta stat prea mult pe Instagram Sigur nu. a căutat el ceva Nu S-a uitat în uh, oraș după cineva
1: Păi și eu mă uit ce am făcut vrăcrima, a făcut o vrăcrimă A făcut vrăcrimă Dar ce e frumos și Dumnezeu îi place ce?
0: Și când apar crizele astea?
1: Când apar probleme, când nu ești sigur pe tine, când.
0: Și ai avut momente la asta? Ai... În...
1: Da. Ca toată lumea, probabil.
0: Ai trecut printr-o depresie la un moment dat,
1: citeam. Da. A fost Acum, ce-l mai dacă stau moment... să mă uit în urmă, nu știu ce înseamnă neapărat depresie. Adică știu ce înseamnă din punct de vedere Corect. al terminologiei, dar, de fapt, cu ce am ieșit eu de acolo, cu o întrebare. Faptul că am ieșit demonstrează mie că sunt puternică? Sau că depresia n-a fost chiar atât de mare?
0: Și care e răspunsul? Nu știu. Dar atunci ai ieșit singură sau ai avut nevoie de un psiholog, de un Am terapeut? făcut și
1: terapie, dar nu, nu, asta te nu consider că terapia am scos din, din stările de atunci, ca să nu spun depresie.
0: Și din ce, te, ce te-a scos?
1: Dorința de a vedea ce se întâmplă mai departe cu viața mea. Dacă muncesc în continuare și dacă... Uh, nu știu, merg înainte cu capul
0: și... Știi, e un subiect foarte sensibil asta cu depresia. E un subiect pe care foarte mulți oameni evită să-l vorbească pentru că automat o să trimită câțiva mesaje să o zică da, e nebună, te-ai dus la psiholog, da, ești nebun, dar în același timp e o boală atât de perversă și atât de periculoasă care se instalează, fără ca tu să știi și fără ca cei din jurul tău ne fiind de specialitate sau ne trecând prin povești asemănătoare să știe să te ajute.
1: Eu am norocul de oameni foarte înțelegători în jurul meu și foarte protectori. Dar tu Cumva de... am fost mereu înțeleasă. Dacă am avut vreo ieșire sau dacă am spus, astăzi nu vreau să fac nimic, am fost înțeleasă și nu s-au pus multe întrebări și dacă uh, am spus că nu mă simt foarte bine, vin la tine cum vin sau vrei să, nu știu, să mergem la mare, dar Paradoxul, iartă-mă, să fac o paranteză, așa aici o să mă laud un pic, că dacă nu ne laudăm noi, cine ne mai laudă? Eu. Eu am prieteni, dintre cei puțini prieteni, care ora din când în când le spun, nu mă simt bine, sau am un moment de anxietate, sau un moment de neîncredere, pentru că anxietatea, la mine cel puțin, vine mereu din neîncredere. Oricât ar ori părea de paradoxal. Cum, tu nu te simți bine? Păi tu, care pe mine m-ai scos din depresie și care mi-ai arătat cum să trăiesc momentul, cum să, să vrezi fericirea, cum să, să mă bucur din lucruri mici, tocmai tu îmi spui mie că nu te simți bine? Și mi-am dat seama, mai țin minte și o poveste de la Andy, pe care o spunea foarte des, era odată un clown, care făcea pe toți oamenii din jurul lui să râdă. Și de fapt, nu, veni, într-o localitate venise un clown care îi făcea pe toți să râdă și să se simtă bine. Și în acea localitate, la un moment dat, la un uh, psiholog, a venit un om foarte trist și a început să spună eu sunt foarte trist, sunt nefericit, nu merge bine, uh, n-am nicio fericire în viață. Și zice psihologul, știi, dar cred că nu e, dacă e dați dat sfatul ăsta, cred că nu era psiholog”. Știi, este un clown la noi în localitate care îi face pe toți să râdă. Poate ar fi bine să te duci la el. Și a zis, păi n-ați înțeles, eu sunt clownul ăla.
0: Și de foarte multe ori tu te regăseai în povestea asta. Erai femeia care îi susțineai pe prietenii tăi să iasă din depresii și din probleme, dar poate de multe ori și tu erai în, în anxietatea asta, în încrederea asta.
1: Da. Dar nu cred că mai mult decât nu cred că mai mult decât am putut să duc vreodată. Niciodată n-am, n-am avut mai mult decât am putut să duc.
0: Dar în ce nu ai încredere în ceea ce te privește pe tine?
1: În multe lucruri. Ca adică... orice femeie, de exemplu, n-am încredere în corpul meu sau în lucrurile, multe lucruri pe care le fac ca femeie. Ca om pot să n-am încredere în oamenii de lângă mine, în anumite momente. Nu Nunca... că au intenții rele, ci pur și simplu că dacă, de exemplu, deleg un lucru, poate să-l facă altfel decât l-aș fi făcut mm-hmm. eu. N-am încredere uneori în ziua de mâine, n-am încredere în, în percepțiile pe care le am eu despre viață, uneori am, am impresia că sunt pe lângă adevăr. Dar astea sunt lucruri normale, probabil fiecare om trece prin chestii de genul Când ăsta. Când
0: spui legat de aspectul tău fizic, care
1: e complexul tău? N-am un complex pe care să-l am mereu. Uneori mă uit în oglindă și îmi place. Și zic, nu e atât de rău, e ok. Alte ori, sunt chestii intime. Sunt chestii pe care, nu, dar pe, pe care nu pot să le spun, dar sunt pe, că, chestii pe care, cu siguranță, le înțeleg oamenii. Dacă vor asculta acest, când vor asculta asta, mai ales femeile, le înțeleg foarte bine. E o chestie normală. E normal să ai lucruri la corpul tău care să nu-ți placă.
0: Ce ai schimbat la corpul
1: tău? Acum, nimic. Dacă, adică aș schimba, dar aș schimba prin muncă. Adică, Dacă nu. ar fi acum să dau din degete să zic că vreau nu știu ce, să am burtă suplă, n-aș face asta. Pentru că am învățat un lucru până aici. Lucrurile pe care le obții prin muncă sunt mult mai valoroase și te bucuri mult mai mult de ele că adică trebuie să mă duc acasă, să fac, dacă vreau abdomen plat, mă duc acasă, fac sport, mănânc sănătos, mă disciplinez, în așa fel încât să obțin ceea ce vreau.
0: Și dacă sunt lucruri care nu se pot obține prin sport sau prin... Faci altceva. Ești împotriva operațiilor estetice? Nu. Și spun povestea asta, pentru că tu vorbeam de complexe, complexe înainte să îmi fac implant de păr, eram foarte complexat de treaba asta. Și... Aveam, uite, n-am mai povestit chestia asta, aveam discuții cu oameni, cu prieteni care mă întâlneau și care nu ziceau din răutate și spuneau, A, ia uite-mă, mai e un duș. Pentru mine ziua era o zi în care mă simțeam efectiv distrus din cauza asta, știi? Și în același timp vreau să-mi fac implant de păr, încă nu erau mediatizate lucrurile astea și mă simțeam iarăși ca și cum fac ceva greșit. Și apoi mi-am dat seama că. Din cauza fapt,
1: percepției publice.
0: Și atunci mi-am dat seama că trebuie să faci lucruri care te fac pe tine să te simți bine, exact. să ai încredere în tine. Și doctorul. Uh, ne-am făcut implant de, de păr, Coray Erdogan îl cheamă un doctor din Turcia, mi-a zis o chestie foarte interesantă pe care am înțeles-o după aceea. Mi-a zis, știi, mă, Ruță, toți cei care vin și își fac implant de păr, că după aia să mai înalți cu 5 cm? În cauza gândit...
1: colanelor.
0: Da, dar eu m-am gândit atunci, mă să scrasc cu 5 cm, <laughs> știi? Și mi-a zis, nu. Pentru că oamenii se îndreaptă, capătă da. încredere în ei, știi? Și mi-a plăcut chestia asta, adică eu cred că toți oamenii trebuie să facă lucruri care îi fac pe ei fericiți și niciodată să nu țină cont de ce zice X, Y, pentru că oamenii cum ziceam, nu trăiesc cu tine. Trebuie să faci lucruri care te fac pe tine să fii tu cu tine fericit. Exact. Corect? Corect. Hai că am pus punct pe ea, unde
1: <lacht>
0: Noroc, Irina. Iar? Da. Când ai zis iar asta, fiată în tot percepție, lumea are impresia că am schimbat paharele astea de nu știu câte ori. Dar noi am băut doar două-trei guri de vinci și tu când zici iar a, cât e acolo. Este
1: relativ totul. Cum e relativ aproape și departe. Ce înseamnă departe? Ce înseamnă aproape? Noi suntem aproape? Sau suntem departe?
0: Eu cred că în seara asta am fost așa aproape. Și eu mă suntem. bucur că am cunoscut-o irina Rimes, așa cum știam eu, că e fată foarte mișto și foarte sensibilă și foarte sinceră. Până acum știam despre tine că ești foarte talentată, că ești mereu așa perfecționistă. Uite, unele lucruri, în seara asta poate le-am înțeles altfel și poate și cei care se uită la podcast le-au înțeles altfel. Ai rămas aceeași foarte talentată, dar în același timp un suflet așa foarte sensibil.
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu ce să zic. Mă bucur. Mă bucur.
0: Spune-mi ce face anul ăsta.
1: Asta e întrebarea pe care o răsc cel mai mult.
0: Eu, pentru, pentru că vreau că... să văd la proiectul ăla din Franța, știți.
1: Da, vreau și eu. Acolo, nu. Vreau. Vreau multe lucruri. Sunt foarte. Punem primele lucruri. trei
0: lucruri pe care le vreau anul ăsta să îndeplinească.
1: Vreau să se termine pandemia.
0: Toată lumea vrea asta.
1: Nu cred că se termină anul ăsta. Vreau să se termine pandemia, vreau să reluăm concertele, vreau să fiu mai aproape de publicul meu, pentru că acolo obținem timp. Cel mai egoist, punct de vedere, acolo mă simt cel mai... Acolo sunt eu cea mai... Pentru
0: că ce... acolo e energia.
1: Exact. Vreau să primească acea energie. Uh, mi-e dor de acea energie. Mai vreau să uh, să călătoresc, mi-ar plăcea foarte mult, da iar și așteptăm să se termine pandemia. mi îmi place să descoper lucruri noi și mm-hmm. cred că cât trăim trebuie să călătorim părinții mei nu au fost neapărat de acord cu această chestie, dar
0: pentru că probabil că de a foarte părinți erau pe principiu exact, de, de ce, ce să, să ușman, bani, Exact. Vezi?
1: pe când eu consider că uh, călătoria înseamnă cunoaștere și cunoașterea este lucrul în care trebuie să investești în care trebuie să investești ce cel, mai, cel mult? mai mult care e uh, preferat
0: de pe pământul ăsta? Uh, acasă În afară de acasă, un loc hmm. unde ai călătorit și ți-a plăcut
1: Um, zic acasă, parantează, zic acasă pentru că de oriunde m-aș fi dus tot acasă m-am întors și am simțit bine să revin acasă uh, orașul meu preferat în momentul ăsta cred că e Barcelona pentru că l-am bătut și străbătut pe toate, căr- nu chiar pe toate, pe toate nu dar, dar acolo. bătut multe drumuri pe acolo
0: acum o să devină uh, Parisul
1: uh, nu neapărat nici nu stau fix în Paris, stau în la periferie. Are castel? Cine? David? Nu, dar ce e prins? Pe
0: păi toate castelele. Are sunt castel? La periferie. La periferie.
1: Uh, dacă știi ceva de <laughs> că m-aș bucura, să dai seama. Nu e prins? Nu. Are cal alb? Uh, nu. Are un Peugeot 206 din 2008. Deci tot cal? Da. Mai mulți cai.
0: Mai mulți tot. cai. Mhm. Deci, da. practic, tu l-ai cunoscut pe David și te-ai îndrăgostit de el pentru că e talentaș cu muzica, nu cum o să scrie niște oameni. Acum aș că l-ai cunoscut pentru că e milionar și pentru
1: că... Dar nu te ajută. Adică sunt oameni... Eu nu judec deloc fetele care fac, se căstoresc cu bărbați bogați. Unele poate se căstoresc din dragoste, altele pentru că au interes, dar nu poți, nu judec. Fiecare face în viața asta ce îl face fericit. Și poate că ele sunt fericite. Asta e calea lor. Eu n-am găsit niciodată fericirea în... Uh, uh, nu, aici o să spună prostie banii mereu au fost uh, o chestie care m-au făcut fericită dar nu fericită, lucrurile pe care mi le aduc banii, mă fac exact
0: fericită ca că să călătorești, ca că să facă exact, lucruri exact.
1: așa uh, dar n-am considerat niciodată că un bărbat bogat ar putea să mă facă și fericită și nici nu se lipesc de mine Adică n-am întâlnit până acum, nu m-am îndrăgostit niciodată de un bărbat bogat. Nu neapărat că era bogat, nu m-am îndrăgostit pentru că era bogat. Dar pur și simplu n-am stat niciodată să mă gândesc dacă ăla ai bogat sau e sărac. Nu știu, procesele chimice din capul meu n-au simțit niciodată, n-au, n-au ținut niciodată cont de lucrurile astea.
0: Deci David nu are bitcoin. N-are. Nici tu. Cum se pare povestea asta cu criptomonedele și totul Foarte fain. Cine se... a
1: reușit să investească de la început, jos pălărie.
0: Bravo lor, nu? Da. Și zi-mi, anul ăsta, ce, ce urmează? Ca ai zis uh, că Urmează
1: vrei... un album, asta e cert. Clar. Da, albumul se numește Acasă, uh, are această poveste care reiese din versuri, despre o fată care se regăsește într-un final, uh, o fată care care A avut o relație și a dat seama că relația aceea nu este acasă și se întoarce la origini. Originile fiind nu neapărat părinții sau casa în care s-a născut, ci se întoarce la ceea ce ce poate face ea pentru ea ca să fie fericită oriunde și oricând.
0: Tu la ce ai renunțat pentru a fi fericită?
1: La ce aș renunța? Păi n-aș renunța la nimic, pentru că dacă aș renunța, înseamnă că nu sunt neapărat fericită.
0: Ne-a închis aici. A fost un fel de șahmat. Să știi că mă bucur foarte tare că ai venit uh, acasă la mărută la seria de podcasturi și vreau Ce să-mi spui uh, cum te-ai simțit.
1: Bine, un pic, m-am simțit un pic ca într-un film din cauza căștilor, da, mi-am dat o cască la o parte. Acum am. Acum. Da, am e un film măcar
0: care e ok, e plăcut, adică e în regulă.
1: Da, dar e ciudat că mă uit, uit pe tine, numai în cască, dar uite, ești aproape aici.
0: Se pare ciudat
1: care, când vine de la o fată care e obișnuită cu microfoanele și cu interviurile. Și...
0: și vezi, ajungem la întrebarea ta: ce înseamnă să fii aproape sau departe? Vezi, mă auzi în cască atât Ia. de aproape și poate suntem atât de departe sau suntem atât de aproape și parcă. Nu, suntem eu, atât uite, de departe. asta
1: zic, asta mi se pare ciudat. Suntem atât de aproape și putem să vorbim fără căști și fără microfoane și cu toate astea mă simt departe din cauza acestor căști care mă fac să fiu un filmul meu. Și cumva mă. Uh, Uh, cumva uh, nu mă lasă să țin în un ta de energie pentru că te aud în casă și trebuie să mă concentrez. Da, aici, a fost păd.
0: o bulă de energie bună? Ba da. da?
1: Păi nu știu, mie mi se pare că am avut o discuție foarte uh, foarte de suflet.
0: Și mie mi se pare foarte tare chestia asta. Și acum o să te întreb așa pe final. Dacă ar fi tu să spui câteva cuvinte despre mine pentru că ne-am cunoscut și la emisiuni, ne-am cunoscut și în alte ipostaze, ne-am cunoscut și acum la podcast. Am înțeles, trebuie să mai aveau și o cafea. Hai să vedem ce urmează.
1: Eu admir. admir oamenii care. Stai că trebuie să o formulez pe asta. nu știu cum să o formulez.
0: Mai ales că rămâne.
1: Eu admir oamenii care se fac iubiți. Dacă tu ești iubit, și tu ești iubit. Pentru că dacă nu era iubit, nu ai ajunge aici. Nu erai că telimăruț. Înseamnă că au în ei, poartă un, sau poartă pe ei, au în ei foarte multă consistență și poartă pe ei praf de stele. Și indiferent dacă un om de genul ăsta, cum ai fi tu, mi-ar face bine sau rău, eu n-aș înceta să-l respect, să-l iubesc, să-mi fie drag, pur și simplu pentru uh, cine este el. Și eu cred despre tine că tu ești un om cu foarte multă esență și cu praf de stele peste cap, pe umeri.
0: Știi, nu mi-a spus nimeni chestia asta cu praf de stele și îți mulțumesc. Și nu că vreau să-ți întorc complimentul sau să te măgulesc, dar respectul meu pentru muzica ta și pentru ce ai făcut tu și pentru lucrurile pe care le-ai schimbat în industria muzicală, jos pălăria. Pentru că a apărut fata aia din Republica Moldova care repede, repede și-a făcut un mare grup de fani și repede, repede a scos așa hit după hit pentru că piesele le veneau compuse din sufletul ei. Și faptul că sufletul tău a ajuns în inima a tuturor oameni care te ascultă, cred că spune totul despre tine.
1: Mulțumesc mult.
0: Ești foarte mișto!
1: Mulțumesc!
0: Noroc! Și de data asta o să facem în felul următor. Dacă până acum am început și întotdeauna tu ai dat în partea de jos a paharului ca în semn de respect. Pe final vreau să fac eu chestia asta și să dau eu aici, în partea de jos, tot așa, în semn de respect.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc mult. Și
1: eu îți mulțumesc.